0: poslucháči Slobodného vysielača. Naše internetové rádio Slobodný vysielač vysiela pravidelnú kontaktnú autorskú reláciu predsedu Združenia Slovenskej inteligencie Korene Slovakia Plus a obnovenej Slovenskej národnej rady akademického maliára Viliama Hornáčka. Vážení a milí poslucháči a poslucháčky. Pokračovanie cyklu, aké časti to žijeme, sa budeme venovať problematike hlbokej a dlhodobo sa stupňujúcej krízy v oblasti tvorby hodnot kultúry. Tejto činnosti, ktorá je pre človeka a jeho spoločenstva najcharakteristickejšia. práve tvorba, predovšetkým duševná, je pre rozvoj homo sapiens sapiens nevyhnutná a nezastupiteľná. Zároveň opodstatňuje ambíciu ľudí označovať sa pojmom koruna tvorstva a najviac približuje človeka k vytýčenému ideálu dokonalosti zosobnenej najvyššou autoritou Boha tvorba hodnôt, hierarchia ich kultu a tradovanie vytvára kultúru ako najpravdivejší prejav a výraz neopakovateľnej osobnosti subjektu, ktorý ju tvorí a zároveň sa ňou reprezentuje. Čím sa reprezentuje a čím sa obohacuje súčasná tzv. západná civilizácia, ľudstvo a svet, Tvoríme ešte kultúru, či už len konzumujeme to, čo vytvorili generácie pred nami. V hlavnej téme, s tentoraz obrazným symbolickým názvom tvoria netvory, pričom v obi dvoch prípadoch ide o ľudské tvory, zameriame našu pozornosť na tvorcov hodnôt a aj ich protipol na tých, čo hodnoty, najmä kultúrne, ignorujú, podceňujú, hanobia, či dokonca ničia a z hľadiska cudzím programovo škodia, najmä narúšaním ich pôvodnej identity čím bránia v ich prirodzenom zdravom organickom vývoji od nižšej ku vyšej úrovni poznania zmyslu života a sveta. Ničení cudzej integrity sú takíto škodcovia mimoriadne tvoriví, cieľavedomí a aktívni. Pritom svoju identitu si netvorí prísne strážia. K nimi vytvoreným a dnes masovo vnúcovaným takzvaným kukučím vajciam v našom hniezde patrí najmä konzumizmus a konzumný vo svojej podstate parazitický a bezperspektívny životný štýl, ktorý zničil doteraz každé spoločenstvo a civilizáciu, čo sa nechala vlákať do pasce touto otrávenou návnadou. Najdeme v sebe dostatok prirodzenej životaschopnosti odvahy a pevnej vôle, konať múdro, podľa nami overenej historickej skúsenosti v smysle našej zaužívanej pracovnej metódy. Náročnosť kriticko stvorivosť, budeme hľadať pevné body i stôd predovšetkým v odkaze nášho národa a veľkých osobností slovenských, ale aj svetových dejín, ktorí túto skúšku osobnej zrelosti už úspešne zvládli. Pripomeniem našim poslucháčom, že táto relácia je nahrávaná na záznam. Z toho dôvodu môžete využiť jedine komentáre pod YouTube kanálom alebo priamo napísať na e-mailovú adresu studio.bb.juch a ja túto vašu e-mailovú správu prepošlem pánovi Hornáčkovi, ktorý vám na ňu môže zodpovedať. Ďakujem za pochopenie. Nakolko pán Hornáček vám vysvetlí, z akého dôvodu je táto relácia nahrávaná na záznam. Ďakujem za pochopenie a teším sa na zaujímavé rozprávanie pána akademického maliara Viliama Hornáčka. Vážení a milí poslucháči, víta vás pri počúvaní relácie Slovenské korene a zároveň tu vítam aj pána Viliama Hornáčka, ktorého autorskú reláciu práve začínate počúvať. Zdravím vás, Vilko.
1: Pozdravujem všetkých poslucháčov, ďakujem pekne za slovo a ospravedlňujem sa z výnimočných rodinných dôvodov, ktoré sa občas stávajú. My to urobili tak, že to nahráme na záznam a potom si to budú môcť vypočuť. Nerobím to rád a nerobím to ani zo svojej vôľa, ale niekedy sa stanú takéto udalosti, takže nedá sa nič robiť. V každom prípade svoje povinnosti si splníme. Už názov relácie je tentoraz obrazný a symbolický pretože tvory aj netvory sú v podstate ľudské tvory príslušníci rodu Homo sapiens sapiens, ale ich konanie na prospech spoločenstva, ktorého sú organickou súčasťou je protikladné, antagonistické. Jednotvory spoločenství jední, teda tvorí spoločenstvu prospievajú, druhý netvory spoločenstvu škodia alebo konajú iba v osobnom alebo úzkoskupinovom záujmečím čím spoločný organizmus, napríklad náročí štát, oslabujú škodia mu a neraz, žiaľ, usilujú aj o jeho zničenie. Nie je to prvý raz dejinách, čo sa takto musíme zamýšľať nad tým, pretože tento raz pôjde predovšetkým o mladú generáciu, teda nastupujúcu generáciu, ktorá bude utvorcom alebo ničiteľom toho, čo vybojovali a vybudovali predošlé generácie. Aby sme sa poučili na tom, čo bolo pozitívne, ale nakoniec aj na tom, čo negatívne, čo sme nezvládli, budeme pokračovať v typickej časti nášho vysielania, a to je kalendárium. Vybral som si veci, ktoré súvisia s tvorbou, samozrejme všetko je tvorba, aj ničenie je tvorba svojím spôsobom, aj keď v negatívnom slova zmysle. Aj na to si treba niekedy, ako sa vraví, hlavu lámať, ako vyhodiť do vzduchu, treba z devín, ako to urobili napoleonskí vojaci, alebo Pajštuna, alebo iné hrady kde si skúšali nové techniky odstreľovania, ja neviem, hradných múrov trebať. Sáno. Alebo zo svoj vôle, možno, že si len vypili a potrebovali sa zabaviť a tak ďalej. No. Takže pripravil som si kalendáriu na túto týmu. Tvorivý čin je ten čin, ktorý pomáha ľuďom. Netvorivý čin, ako som povedal, teda obrazne povedané, tí netvorí, tí škodcovia, zase si lámu hlavu nad tým, ako by čo najviac uškodili, ublížili a väčšinou za tým je osobný, alebo ako hovorím, skupinový záujem zo ľudí, ktorí hm, majú, žiaľ, aj dnes takú moc, že dokážu šachovať v úvozovkách aj celým svetom. Aj o to si hádam, povieme. No. 23. júla 1851 v Banskej Bystrici slávnostne inštalovali Štefana Mojzesa do funkcie baskovicického rímsko-katolického biskupa. Tieto tejto osobnosti bolo to vo Svetom kríži nad Hronom, on potom teda ako mal svoju rezidenciu. Tohto viac menej nenápadného dejateľa slovenského, ale veľmi významného a veľmi, veľmi užitočného pre slovenský národ. Pripomeniem, najmä preto, že ako prvý alebo jeden z prvých pomohol preklenúť vytvorení Matice Slovenskej, kde sa prvý raz národný princíp povýšil nad princím konfesionálny, pomohol preklenúť dlhoročnú bariéru, veď vieme o tzv. stavovských, teda stavovských povstaniach, ktoré boli ktoré boli samozrejme z veľkej časti prekryté konfesionálnymi záujmami, ale predovšetkým to boli záujmy mocenské. No ale aby sa toto nestalo a aby ten princíp národný skutočne viedol národ, tak spolu s Kuzmánom Štefan Mojzes vytvorili, alebo teda postavili sa na čelo matice Slovenskej. Bol to veľmi významný, tvorivý, tvorivý čin, ktorý bol prospešný pre celý slovenský národ. Treba si to veľmi dobre pamätať. 24. júla 1868. Pisovateľ a kňaz národovedz Jonáš Záborský v pešbudinských vedomostiach napísal veľmi zaujímavé slová a prečítam ich. 20 už uplynulo rokov od vymanenia sedliakov a čo vidíme, aký pokrok sa stal v takom dlhom čase? V každej obci nachádzajú sa dva ja, traja boháči, obyčajne skrbci a úžerníci, ostatné množstvo sa má horšie ako pred panštinou období teda pre, podánstva v roku 1800, no, 1848 pri nehozrušení. Citujem, hej, trie biedu a živorí v nesmiernej chudobe, kto pod panštinou mal dobré koníky, teraz honí v jarme v dáké biedne koníky, alebo ani toľko nie, ani toľko nemá. Chalupy letia ľuďom na hlavu, role sa, sú zapustené, alebo, teda zapustnuté, alebo, alebo postavené, súdy, postavené sady sú divé. Kto videl dávnych podaných a vidí teraz slobodných občanov, iného rozdielu mnohom nezbadá ako lenivosť a pijanstvo. Je to veľmi smutný obraz toho, že aj veci, ktoré boli veľmi pozitívne, ako bolo zrušenie podanstva, Nakoniec nezanechali v praxi také stopy, aké by sa od nich očakávali, alebo ako boli slubované, lepšie povedané. A mali by sme si aj my uvedomiť, že tým, že sme obnovili Slovenskú štátnu samostatnosť, ešte neznamená, že sa niečo samo urobí. Určite sa samo nič neurobí a všetko musíme urobiť. My ako urobíme, tak to zväčša bude. A tí kazi sveti, o ktorých budem hovoriť, tí nám v tom budú brániť a budú nám prekážať a budú nám robiť všetky prieky, aby to tak nebolo, aby oni mali úspech alebo prospech z toho nášho neprospechu. 25. júla v roku 1905 Jozef Murgaš predviedol úspešný pokus bezdrôtového telegrafovania v mestečku Scranton. Bol pomocou elektromagnetického signálu odoslaný telegram s textom, chváľte Boha, od ktorého všetky požehnania prichádzajú. Všetko požehnanie prichádza. Po Murgašovej stanici 19 mil vzdialenom mestečku Vilky Zber. Bolo, bol Telegram prijatý v prítomnosti zastupcov popredných amerických telegrafických firiem. No. To je to významný tvorivý čin, pochopiteľne, dokonca celosvetového významu. No, všeli ako sa sporie o to, kto bol prednejší, či či Murgaž, alebo niekto iný, ale v každom prípade pre nás, ako pre Slovákov, keďže máme slovenské korene, my sme si mali dobre zapamätať, že tento kňaz a vynálezca, ale aj výtvarník, teda tvorca obrazov, všestranne nadaný človek, pracovitý, národne uvedomelý, obetavý a tak ďalej a tak ďalej, ktorý priniesol ten povestný milión milión vyzbieraných dolárov za oslobodenie Slovenska. Hovorí sa, že na Československú republiku, tak isté, že Československá republika bola jednou z fóriem z oslobodenia Slovákov z ešte horšieho jarma, ako mali potom, teda predtým v tom, v tom Uhorsku. Ale v každom prípade mám mapu, alebo mám diplom, kde je napísané, že venujem za oslobodenie Slovenska. Takže pôvodne to bolo myslené takto. No a potom, keď žiadalo tatička Masaryka a ďalších, aby ho zamestnali ako stredoškolského, stredoškolského profesora, tak sa mu povedalo, že nelze vyhovieť. no Tiež by sme sa správali, aspoň po smrti k nemu úctivejšie, ako sa správali vtedajší predstaviteľi Československého štátu. 26. júla 1862 predstavenstvo mestečka Liptovský Mikuláš poslalo prípravnému výboru Matice Slovenské list, ktorom žiadalo, aby Slovenská Matica v Liptovskom v svetom Mikuláši ubytovaná bola. No a boli tam vtedy také, by som poval, návrhy rôzne, že kde by mala tá Matica byť. V každom prípade je veľmi chválihodné, že Liptovský Mikuláš sa uchádzal, aby teda bola aj u nich, že si vážil túto inštitúciu a ponúkali teda miesto, kde by mohla ona sídliť. V roku 1951 osobitná vládna komisia vydala mimoriadno ne, nariadenie o prechode 77 500 administratívnych pracovníkov do výroby. Na základe neho boli úradníci, technici a hospodársky pracovníci do manuálna na manuálnu prácu. Uvoľené miesta z časti zaujal niekdajší robotníci, preškolení najmä v rámci rýchlokurzov a tak ďalej a tak no. ďalej tak to nebol veľmi tvorivý čin, pretože to bolo väčšinou z ideologických dôvodov, ktorí nemali dostatočný robotnícky a roľnícky vtedy nosený pôvod alebo požadovaný pôvod, tak teda boli odvelení. Ja som sa stretol na svojich brigádach, keď som chodieval ako študent na brigády, skutočne napríklad v ohybárne železa alebo v betonárke na, na Zlatých pieskoch, kde som pracoval, Prekvapivo inteligentnými ľuďmi a keď som sa ich pýtal, že kde teda získali také vedomosti a tak, tak mi povedali tento smutný príbeh o tom, ako boli preradení v 50. rokoch, teda na začiatku 50. rokov do výroby. Hoci to boli vzdelaní veľmi inteligentní ľudia, ktorí by boli podľa môjho názoru ďaleko užitočnejší na iných funkciách, dôležitejších ako pri ohybovaní železa v betonárke. No. Tam stačila sila, ktorú som vtedy mala ja. <laughs> Nepotreboval som na to veľa rozumu. 27. júla 1936 na železničnej stanici na železničnej trati Červená Skala Margesany sa začala pravidelná premávka. Trať merala 93 kilometrov a prechádzala náročným horským terénom a Hileckej doliny. Poznáme túto stavbu, do dodnes je to veľmi estetická, pekná. stavba. išil som po tejto trati. Treba len toľko povedať k tomuto, ako aby sme sa poučili, že to bol tvorivý čin a už bez ohľadu, že či sa odohrával v tých čivoných rokoch, alebo či by, ako stavba mládeže, povedzme, alebo priehrada mládeže, alebo iné stavby tzv. socializmu, alebo socializmu, už ako to chcete nazvať, slúžili nakoniec celej spoločnosti, takže bez ohľadu na ich ideologický obsah bolo treba, je si treba uvedomiť, že aj dnes by mala mládež, ktorá sa povaluje ako tulene. Pri, pri počítačoch a klika už len jedným prstom pomaly bez toho, aby ovládala ďalších 9, už takto sme teda zdegenerovali. Aj to je jedna zo zaujímavých tém, ako teda tú motoriku rozhýbať ľudskú, ako sa dostať do kondície zdravého ľudského organizmu v duchu tých um, známych hesiel v zdravom tele, zdravý duha, alebo kalokagatie, filozofii celých, ako teda by ten organizmus mal byť, mal byť um, vyvíjaný, ako by sa mal vyvíjať, samozrejme svojou vlastnou vôľou, Takže bolo by treba, aby aj táto generácia si svoju stavbu mládeže vybrala nejakú a zapísala sa ňou do, do, do dejín slovenského národa. 27. júla 1965 ďaleko Čicova a Patenie sa podarilo zahátať pretrhnutie hráze na Dunaji. No toto bola najväčšia záplava, ktorá sa, ktorá, alebo povode na Slovensku v 20. storočí. Už som si uvedomoval, mal som 15 rokov vtedy, čo sa deje. Pamätám si, že Solidarita vtedajšia. Nehovorilo sa, že kto je Maďar a kto je slova, vtedy na Južnom Slovensku. Pomáhali si ľudia navzájom. Mali by si spomenúť na tieto dobré časy spolupráce, pretože sa mi si tam uvedomili, že človek človeka potrebuje bez ohľadu na to, či má taký či oný materinský jazyk. Nakonec pomáhal aj štát, dokonca aj niektorí moji kolegovia kolegovia sochári, ktorí mali vodické preukazy na nákladné autá, tak chodili v také tej doprave a zahatávali skalami a inými materiálom teda tieto, tieto prietrže, hrazy a pomáhali ľuďom. Až takto ďaleko to bolo. Tam tá solidarita ľudská bola veľmi obdivuhodná. A solidarita je vždy veľmi žiadaná. Uh, Düsseldorf v roku 1995 27. júla zomrel. zomrel Vladimír Dzurila, hráč e, svetového mena, najlepší slovenský hokejista 20. storočia je brani ako taký. No Mňa vždycky mrzí keď počujem, že naši ľudia ako internacionáli museli chodiť do sveta, miesto toho, aby vychovávali na aby si taký Dzurila vychoval tu ďalších takých 10 brankárov, ako bol on, ale tú slovenskú mladia, tak ďalej. No Ale to už no, samozrejme v rámci slobody, korania, a každý má právo s tým naložiť teda so svojím životom ako chce, Nemáme totalitný režim, ale v každom prípade by som povedal, že ako som to už mnoho razy zopakoval, že je tu práce ako na kostole a každý má možnosť si tu naplniť skutočne dôstojne zmysle svojho života. Mali by sme si to uvedomiť. 28. juľa 1742, 1742 berlínským mierom sa skončila prvá pruská vojna obyvateľia, najmä katolíci a tí, ktorí e, hovorili slovanským jazykom, e, mnohí sa usadili aj na Slovensku. Potom, keď obsadili teda rušiaci a Nemci, obsadili teda Sliesko, tak sa mnohí usadili aj, aj v, v našej oblasti, najmä na západnom Slovensku, ktorá bola teda najúrodnejšia, dalo by sa povedať. 20. a vypuknutie prvé svetovej vojny, to už by sme mali byť 28. Áno, to je 28. prvý, teda prvý 8. Vypukol jeden z najtragickejších konfliktov, vojnových konfliktov svetových, ľudských svetových dejín. Vypuknutie prvej svetovej vojny na rakúsko-úhorské vypovedanie vojny reagovala ruský car Mikuláš nariadením <hým> a mobilizáciou Nemecko, dalo ruskú ultimátum a spustilo sa to ako lavína. No, na stranu Srbska sa postavila aj kráľovstvo Čierna hora a vypovedala vojnu rakúsko-úhorskú. Skrátka nastala mela ktorá bola tragická v tom, a to je smutné, pre mňa tragická aj doteraz, že keď som sa pýtala riaditeľa Vojenského historického ústavu, pána Čaploviča, že koľko mŕtvých mali Slováci v tejto strašnej vojne, tak povedal mi ešte, možno, že je to už 5-6 rokov, že ešte doteraz to nemajú spočítané, čo považujem za absolútne nepriateľné, pretože si myslím, a myslím, že nie som sám, že prvé, čo by mali urobiť po vojne tí, ktorí ktorí tam mali svojich ľudí zainteresovaných, mali by si spočítať svojich mŕtvych. Žiaľ, nemáme to my takto. V tejto úcte zanedbávame, zanedbávame svoje povinnosti veľmi. Roku 1914 Rakúsko-Uhorsko vypovedalo vojnu, ako som už povedal, a roku 1920 konferencia veľvyslancov, zasadajúca v belgickom e, meste SPA, definitívne stanovila hranice, nebudem teda v akým spôsobom, ale... My ako Slováci, slovenský národ, sme prišli o 25 zabratých obcí, kde žilo 24 tisíc obyvateľov. Polskou povodne žiadalo takmer polovicu oravskej a spiskej zupy, a preto sa... V roku 1938 opäť domáhalo rozšírenia svojho územia. No s tým súvisí potom to povestné nám toľko razy vyčítané, tzv. polské ťaženie v rámci Wehrmachtu, aby sme si vrátili to, čo nám týmto spôsobom diplomaticky a mocenský ukradli v roku 1920. Takže ak si niekto ide vrátiť to, čo mu ukradli, to ja nepovažujem za niečo, za čo by sa mal hambiť. Ja by som konal takisto, ako konali tí vtedy. Inak keď sa to nedalo iným spôsobom a poliaci nechceli prísť k rozumu a vrátiť nám to, čo nám patrilo to boli čistoslovenské obce, tak sme to urobili, tak ako nám umožnila situácia. Je smutné, že nám to neumožnili demokratické veľmoci ktoré nás o to pripravili, ale nám to musel umožniť ten Hitler a, a jeho národný socializmus. To je veľmi smutné. Ale poukazuje to aj na to, že niekedy malí a slabí sú odkázaní aj na takúto pomoc. Ale to nie je na, na adresu našu a nášho svedomia, ale na adresu svedomia demokratických veľmocí, ktoré dodneska nevyriešili e, e, Severné Irsko nevyriešili e, Gibraltar, nevyriešili, nevyriešili e, e, Bas, baskicko a tak ďalej a tak ďalej. V terajšej demokratické Európe. To sú všetko otvorené rany, ktoré čakajú na vyriešenie a ukázanie, že sme skutočne demokrati. V 1940 v salzbu na uskutočnení rokovania medzi Adolfom Hitlerom, no tak to bolo v podstate to bolo pozvanie na koberec, to nebolo rokovanie, bol to diktát Hitler si s diktátom presadil celý rád požiadaviek a tak ďalej. Zmenil tam Ferdináda Diučárského. A vlastne kompetencie prešli na, na tuku macha a ďalších radikálov z Linkovej slovenskej ľudovej strany, čo sa pripisuje ako návrh Tisovi, ale ten s tým nemá nič spoločné a dokonca vojny, pokiaľ teda vôbec vládol nejakým spôsobom, tak sa snažil udržať taký, by som povedal, konzervatívny, čo najmiernejší v rámci tých možností, ktoré boli trend v rámci slovenskej Linkovej ľudovej strany. Radikálom nikdy nebol. To bolo nadiktované. A nebolo bolo to prvý raz, čo nám diktoval niekto podmienky, bolo to aj potom, aj predtým a zásta, že to je aj teraz. A nevyzerá to tak, že by to, bolo, že by to prestalo, alebo že by to chcelo prestať.
0: Pán Hornáček, Váče? viete o najnovšom diktáte, ktorý od včera je známy? No hovorte. No Slovenská republika musela vyhostiť troch ruských diplomatov z toho dôvodu, že údajne Niekde v Petrohrade, na našej ambasáde bol nejakému ruskému občanovi vydaté, bolo vydaté vízum. On prišiel pravdepodobne na Slovensko a ako náhle prešiel cez tieto hranice, tak jeho cesta údajne smerovala do Nemecka, kde údajne zavraždil nejakého čečenského. Ovstalca, ktorý bojoval proti Ruskej federácii v tej kaukaskej vojne a takisto ešte aj v Gruzínsku, tam keď bol ten konflikt v Osecku. Takže z toho dôvodu, pravdepodobne podľa toho, ako sa vyjadril Lavrov ako minister zahraničných vecí, tak to bol diktát Spojených štátov. Čiže za to, že jednému vydali víza na jeho pás, tak naši museli vyhostiť troch ruských diplomatov z ruskej ambasády na Slovensku. Takže takto to pokračuje, to je čerstvá informácia.
1: No áno, je to, je to možné a je to zrejme pravda. Smutné na tom je to, tie, tie údajne, akože údajne. Ja si myslím, že veci by sa mali riešiť potom, keď sa riadne súdnou cestou dokážu s možnosťou obhajoby a dokazovania aj druhej strany, ale nie takýmto spôsobom. Je to jednoducho diktát, je to pravda. No. Je to taký istý diktát, ako je napríklad e, zahradenie osnatým drôtom a plotom hviezdoslavového námestia. Mám tu aj fotografiu e, z roku iných, to potom budem hovoriť, hádam, ak nám to videli, len aby sme si to uvedomili, čo je absolútne nepriateľné, aby sme takýmto spôsobom sa správali, ako keby sme tu boli nejaká teroristická veľmoc, ktorá by tu niekoho ohrozovala. No. V roku 1893 uhorskí žandári zakročili proti slovenským národovcom, keď chceli položiť veniec pri rodnom dome Jana Kolára. No. To sú tie smutné prejavy e, netvorstva, doslova netvorstva, tak ako bolo netvorstvo e, zabrániť, aby bol Jozef Miloslav Urbán pochovaný do hrobu, ktorý mu hlboko vykopali. Tak to sú skutočne už hienizmy, tak ako to aj jeho, jeho syn Urban Majansky napísal, za čo bol zase zatvorený však. Lebo pravda, pravda, oči kole. V roku 1929 pred Krajským súdom Bratislave sa začali pojednávania a procesy s Vojtechom Tuchom, Aleksandrom Machom a tak ďalej. a tak Bol to najväčší politický proces v medzivojnovej Československej republike, ktorého cieľom bolo diskreditovanie, autonómne, diskreditovať autonómne hnutie a zastrašiť jeho prívržencov. Takže ešte raz, 29. samej deviny 29. júla 1929... A v roku 1933 tlač uverejnila článov ľudovita Bazovského poznámky k revízii mierových zmluv, ktorými obvinul československý režim, že umyselne hajtil rozvoj Slovenska a žiadala, aby české krajiny nahradili Slovensku škody, ktoré mu za 14 rokov spôsobili. Pripúšťal aj možnosti revízie trianonskej zmluvy, ale pri zachovaní slovenskej integrity. Autora článku trestne stíhali. Takže zapravdu sa veselo, teda veselo, často. Trestalo, veselé to nebolo, najmä pre tých, ktorí boli trestaní, ale je to smutná skutočnosť, ktorá, ako vidíme, neprestáva. V roku 195 v Nitre zomrel uhorský kráľ Ladislav I, neskôr vyhlásený za svetého. No takto jeho meno, viete, mal polskú mamičku a bol takým stelesneným panovníckých a riteľských cností. Bol veľmi populárny Ladislav, obľúbený hrdina legiend legend pri vyslobozovaní ako hrdina krásnej panny, a tak ďalej, a tak ďalej. No, to jeho meno hovorí jednoznačne, že je slovanský pôvod, aj Ladislav, to je celkom jasné, Ladislav I. E, narodil sa okolo roku 1045 v Polsku. 30. júla roku 1907 uhorský parlament prial zákon 45, známy ako Derešový. Zákon umožňoval obmedziť osobnú slobodu, ba pripúšťal možnosti aj telesných trestov. Tento rok 1907 je veľmi smutne zapísaný v slovenských dejinách, tragicky zapísaný Černovskou masakrou 15 zavraždenými a mnohými zatvorenými ľuďmi za to, že chceli aby, aby ich rodák a jeden z hlavných teda dejateľov, ktorý sa zaslúžil o výstavbu ich kostola v zbierku, ktoré to postavili, Andrej Hlinka aby ho mohol vysvietiť, takže Nedovolili ani to, ani pochovať do hrobu, ktorý vykopali, ani vysvetliť, vysvetliť kostol, ktorý si sami ľudia postavili za vlastné peniaze. Tam sa ukázala skutočne tak, aby som povedal, až besnota, nenormálnosť, netvorskosť, aby sme zostali pri dnešnom slovníku niektorých vládnocích pánov alebo moci pánov, ktorí sa takýmto spôsobom správali a potom sa mohli čudovať, že boli vlastne oni tými hrobármi Uhorska, a nie menšiny, ako to maďari radi vysvetľujú, ale ich bezhlavá maďarizačná, surová a bezohľadná politika. V uh, bitke medzi uhorskými vojskami, Rusmi v Se- uh, Segešvári pri Rumúnsku, uh, údajne padol maďarský básnik slovenského pôvodu Petefino. Tomu Petéfinu som sa mnoho razy vyjadril. Petéfi je, je jeho vecou, ku komu sa prihlási. tom by som ja nikomu skutočne nebránil. Ale bol taký, taký nenávisný, antislovák a antislovan, že žiadal vyhubenie slovanských národov. Vyhubenie, dobre počujete, sú o tom básne zachované. Dobre by ste si mohli to prečítať v knižke Juliusa Hanžárika, Maďarské podvody, pretože pán Hanžárik ovláda veľmi dobre maďarčinu, takže tam je to preložené. No, je tam aj o jeho úzov, v úvozovka, hrdinskosti napísané, aký to, bol, aký to bol vojak, čo spôsobil, aké tragédie nakoniec aj v rámci košutovej armády, pretože neodovzdal rozkazy, ktoré, ktorými bol teda poverený, aby ich ho odovzdal, spôsobil zmetky, správa sa absolútne nezodpovedne, veľmi bohemský a tak ďalej a tak ďalej, ale na legendu a vytvorenie ikóny maďarských dejín to ako stačí. Pravdu si prečítajte, ako som povedal v tom diele pána Hanžarika. V roku 1834 Peš, Budinský, teda Peš Budine bol založený spolu milovníkov reči a literatúry slovenskej. Za jeho predsedu bol zvolený Jan Kolár, podpredsedovnou tajemníkom sa stal na tým hamuliak a tak ďalej. No, samozrejme, vydávali Almana vzora s príspevkami aj v biblijskej češtine, ale aj v stredoslovenskom nárečí. To je veľmi záslužný čin, ten si treba tiež pamätať a bolo by žiaduce, aby sme si takéto veci pripomínali aj na úrovni školskej výuky lebo zdá sa, že sa viacej zaoberáme svetovými dejinami a ja neviem čím všetkými, nie svojimi vlastnými a najmä teda ich pravým a správnym odkazom. V roku 1845 v Bratislave vyšlo prvé číslo slovenských národných novín. O tom sme už tiež hovorili. Bolo to prvého klasňa, klasňa teda Augusta. V to bolo nazvané hlavným redaktorom a vydavateľom bol Ludovíč Túr. Vďaka týmto novinám prenikla vlastne spisovná Slovenčina na verejnosť a prehlbila sa informovanosť o národnom hnutí a živote a jednotlivých regiónov. Zohrali významnú úlohu aj v proti alkoholizmu v tzv. ľudovýchove, pri zakladaní spolkov, nedelných škôl, sporiteľných a moderných fóriem, podnikania. Je to veľmi záslužná, takže 1. august by mal byť pre nás Slovákov No, veľmi významným dňom a mohol by byť aj teda sviatkom, ktorý by si uctili najmä ministerstvo školstva a, a osvety, <laughs> aké kedysi k bývali, neviem, či má niečo s osvetov dnešné ministerstvo školstva spoločné. 2. augusta 1847 v Litovskom Mikuláši sa konala spôsob jednoty mládeže slovenských zlážených v auguste 1845 pod predsedníctvom Janka Francici, ho je sídlom, bola levoča a... Uh, 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 od roku 1847 Bratislava a predsedom bol Peter Kellner Hosinsky. Aj toto sú veľmi záslužné, veľmi tvorivé väčšiny slovenských národovcov, ktoré nám pomohli, aby sme sa dopracovali potom my alebo uzatvorili tento proces emancipácie slovenského národa 1.1.1993. V roku 1887 v Martine otvorili výstavu ľudových výšiviek pri príležitosti matičnej slávnosti ich pripravila Živena. No aj tu si treba povedať, že tvorivo slovenský národ je skutočne národom tvorcom hodnú od rozhodnenie národom ničiteľov. Tak to by sme si mali uvedomovať a mali by sme, keď už sme stávali toľko cudzích miest do krásy, mali by sme si postaviť aj Bratislavo, ale zdá sa, že tu majú v drápoch developery spolu s skorumpovanými predstaviteľmi hlavného mesta Slovenska, pretože tá Bratislava vyzerá skutočne, prepačte, zaviera z môjho hľadiska hanebne. To, Takto hlavné mesto nemá vyzerať. Hrdzavené zábradly a rozbité chodníky ešte aj tu pri Národnej banke blízko odo mňa. Zkrátka, tu by som povedal, že takí úradníci ako bankári si mali jeden plat odložiť a povedať toto na stôl každý, položiť ich tam neviem koľko, stovák a povedať toto, to je hamba, aby Národná banka mala okolo seba rozsypané chodníky, chodím po nich dennodenne. Pán Hornáček,
0: spýtam sa vás na jednu vec. Či vám vôbec napadlo, že aké priezviská majú terajšie a predchádzajúci vaši primátori. Jeden bol nesrovnal a druhý je valo. Čiže ten, ktorý to nezrovnal, tak to tento valo zváda.
1: <laughs> je v tom určitá symbolika, máte pravdu. Valo týmto pre mňa zne úplne až ostrašujú, keď vidím, aký, akým spôsobom sa správajú. Mestu, ktorom my sme snívali a sme nakoniec urobili také projekty, aby to bola Slovenská metropola, nielen hlavné mesto ale všetký, nie hlavné mesto Slovenskej republiky, ale metropola všetkých Slovákov, žijúcich v sade na svete, aby sa sem vracali skutočne ako do svojho jediného, práveho, autentického domova, aby sa sem vracali radi a aby mali byť na čo hrdí. Bitka pri Trenčíne 3. augusta, vieme, že sa to odohralo tam na poli pri Trenčianskej turnej, bol som to navštíviť, osobne som si tam uvedomil. Došlo tam k totálnemu zlyhaniu teda tých, tých no, no, kurúcov, ktorých mali teda aj, aj početnú prevahu, ale boli nedisciplinovaní a tak ďalej. A vlastne ten taký by som povedal, také, taký, taký prelom tej bitke sa stal vtedy, keď František II. Rákos si chcel, ako by som povedal, takým osobnou prítomnosťou pozbudiť, svojich vojakov, ale bol ranený, spadol z koňa padlo do bezvedomia. Keďže sa rozšírilo, že zomrlo, tak sa rozutekalo celé vojsko a vlastne darovalo, dalo by sa povedať, víťazstvom cisárským. No, v no. roku 1869, 4. augusta v Martine, z iniciatívy Ambra Pietora sa uskutujo zakladajúce valné zhromaždenie živení spolku slovenských žien. Cieľom spolku bolo vzdelávanie žien dobročinné na propagácia slovenského ľudového umenia. Jeho prvou predsedničkou sa stala Anna Pivková a potom neskôr Elena Maroty Šoltesová. Živena každoročne usporadovala augustové slávnosti. Podielala sa teda na významnej osvetovej činnosti a na povýšení slovenskej ženy na narovnoprávneho partnera pre mužov. Treba si tiež uctiť aj tieto panie, aj tento dátum, ktorý sa, aj to, tento, tento akt, ktorý sa odohral. No a 4. augusta... Najmä v roku 1863 pri tisícom výročí príchodu Konštantina a Metoda do Rasislavoho kráľovstva, k našim staným Slovákom, Slovenom, bolo zakladajúce zromaždenie Matice Slovenskej, ktoré sa uskutočnilo v tručianskom svetom Martine. Vznik nich celonárodné kultúrne inštitúcie za účasti asi 5000 národovcov sprevádzali slávnosti evanelickej katolické bohoslužby, na ktorých sa pripomínala tisítočná sa príchodu vierozvestov. Círla metóda, nie, no tak círla určite nie, ale Konštantiná Metoda, ktorý, samozrejme táto misia nemala iba náboženský charakter, ale aj mocensko-politický charakter a nakoniec priniesla sem právny systém, vyspelý z, z Byzantské ríša a tak ďalej a tak ďalej. Bolo to, to blahodárne, aj keď mnohí naši národovci a naši členovia hovoria, že vlastne potlačovali našu pôvodnú... Slovanskú, alebo slovenskú kultúru, ktorá vtedy bola. V každom prípade nám pomohli, aby sme sa dostali na vyšší stupeň, na vyššiu úroveň a pritom nás nenúčili, aby sme všetko, no, svojím spôsobom nutili, pretože zákonník súdne ľuďom priam teda útočil na tých, ktorí dodržiavali tzv. pohanské zvyky a brali im aj majetok a boli teda ťažko trestaní. No, bolo by sa treba aj k tomuto vyjadriť a povedať celkom jednoznačne, čo boli plusy a čo boli mínusy toho, že sme prijali vlastne ideológiu, ktorá k nám prišla. Nie je samozrejme prvý raz od Konštantíná metoda, to už bola myslím, že 5., 6., alebo možno až 7. misia kresťanstva na naše územie. V každom prípade založenie Matice Slovenskej bolo významným činom a ako som už povedal, podielal sa aj na ňom... Stefan Mojzes a Karlo Kuzmány. Došlo tam tedy k prvom zjednote, prvému významnému zjednoteniu Slovákov na národnom princípe. Mám tu slovenských výborníkov, teda vynikajúcich odmerce osobností. Výborníci neboli od slova výbor, ale od slova výborní, teda vynikajúci ľudia. Ich strede je Stefan Mojzes, ale sú tu všetci významní, ktorí poznáme, či francisci, Daxner, alebo Hođa, alebo Hurban. A tak ďalej, a tak ďalej. už tedy nežil. 5. augusta sa odohralo v Martíne sa konalo válne zromaždenie oživujúcej Matice, oživotvorené Matice slovenské roku 1919. Aj to bol veľmi významný a potrebný čin. A hlavný prejav predniesol Matúš Dula. Matica získala spod, naspäť všetky svoje majetky, prijala nové stanovy a zvolila si nový fund. No, neviem, či všetky majetky, neviem, pretože tým, že zhabali Matici majetky maďaroni, v roku 1875 a mnoho sa stratilo, určite sa stratilo a je to dneska v maďarských zbierkách. Potom sa pomáhal to zachraňovať Andrej Kmeď v Slovenskej muzeálnej spoločnosti. No tak možno, že iné majú ako budovy alebo pozemky to, hej, ale neverím, že zo zbierkou by Maďari nechali nedotknuté všetko až do roku 1919. To už natoľko ja maďarského ducha poznám a viem, že to určite tak nebolo v roku 1921 v Bratislavskom Dunajskom prístave sa konal orientálny trh, ktorý potom prerastl do tzv. dunajských veltrhov, ktoré sa odohrávali. Ja si spomínam v súvislosti této, neskôr sme to poznali ako dom, alebo park kultúry a oddychu. Tieto dunajské veltry. boli veľmi známe. A nakoniec v týchto areáloch, ktoré sú už dneska zbúrané, nenávratne sú zničené, sa odohrávalo aj najväčší európsky festival populárnej hudby Bratislavská, zlatá Bratislavská Líra. V takto si vyničíme svoju vlastnú kultúru. Teraz je to nábrežie zastavané vysokými budovami, čo veľmi zle pôsobí. Na, na nábreži by nemali byť e, takéto vysoké budovy, aby človek prechádzal ešte koridorom Dunaja, ako cez nejaký tunel, čo už sa im podarilo urobiť tzv. kráľovskom údolím medzi, medzi hradom a medzi, medzi Dunajom, kde sú postavené veľmi nevkusné e, po, po, po architektonickej stránke, teda <laughs> absolútne prepadákové budovy. O, mnoho sa o tom e, polemizovalo, ale nakoniec e, si presadili svoje developery, Ešte ich a naklodili nad chodníky, nad cestu, čiže keď vchádzate do Bratislavy tým kráľovským údolím, ktoré malo byť do Širaka otvorené, aby bolo vidno aj Dunaj, kde bola kedysi tzv. Vodná brána, aby sme videli korunovačný chrám, aby sme videli z ľavej strany hradný vrch a hradný, teda Bratislavský hrad. Pri miesto toho je tam ten stiestnený pocit. No keď zvýťazia peniaze nad zdravým rozumom. Vždycky to tak vychádza. No. 1. augusta. Bašovanie. Tu sa dostávame k tomu, že prečo sa hovorí, že bašovali tam. Bašovali. No. Tak v roku 1549 pod Muránským hradom bol starý, teda sťatý, nie že starý, sťatý lúpežný dítier Matej Bašo. Spolu s bratmi Martinom a tak ďalej. Skončili sa tak dlhé obdobie neistoty pre všetkých cestujúcich v okolí. Matej Bašo sa... Pôvodne zmocnil hradu Muráň a odtiaľ podnikal úpežné prepady gemerské. No nezaslúži si viacej len pripomenúť, že preto sa hovorí, že to samozrejme netvorí hrdlorezy a paraziti títo bašov. Tak to bašovanie znamená toto, toto je jeho obsah. 28. augusta 1937 v brezde zomrel Martin Rázus. K nemu by sa dalo mnoho povedať aj ja samostatná relácia. Ja považujem Martina Razusa, hoci som kresťan katolík, ja som katolík a nie za jednu z výnimočných osobností po každej stránke, od ľudskej cez, cez umeleckú až po politickú. A považujem ho za politického aristokrata, výnimočného, ktorý by sa dnes veľmi zišiel a vynímal. Ale či by sa dokázalo porozprávať s tým, čo dneska máme na v Národnej rade Slovenskej republiky, či by našiel s nimi spoločne slovník o tom. Veľmi silne pochybujem. O Vavrovi Šrobárovi sme si takisto povedali, mnohé už je, je to človek, ktorý teda sadol na lep ideológii Čechoslovakizmu, verne slúžil a nakoniec myslím, že podpísal aj komunistickú čiakúto ústavu, ešte tu v 50. rokoch, prešiel všetkými režimami, vždycky bol pri moci, pchal sa aj do slovenského národného postania, kade, kde, 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 kde. kde. Bol to svojím spôsobom taký politický nezmar, ale bez všetkých dvorov, prepačte za výraz, ako sa po slovensky alebo ľudovo hovorí. A v, mojom, v mojich očiach teda on žiadnu úctu nemá. Nebránim samozrejme nikomu, aby si ho úctieval. 10. augusta 1847 v Šachticiach, na 4. svôcke, nazvanou 4. sednica Tatrina, si slovenský národovci jednomyselne podali ruky a prijali stredoslovenčinu za spisovný jazyk. Treba povedať, že aj keď táto iniciatíva pochádzala od evangelických kňazov, teda predovšetkým od Štúra, Hurbana a Hodžu. väčšina tých, tých účastníkov tejto čtvrtej sednice bola katolická a dokázali, že Slováci sa vedia, ak sú rozumní, ak sú to teda tí z tej rozumnejšej sorty, ak sa vraví, tak sa dokážu dohodnúť a dokážu povýšiť ten národný záujem nad svoje osobné záujmy a nad svoje osobné predstavy. Na 10. tu máme ďalší jazyk je tu, teda o jazyku. O roku 1557 sa narodil Vavrinec Benedikt z Nedožier, humanista pedagog učeniec a neskôr aj rektor Karlovej univerzity. Val prvú systematickú gramatiku českého jazyka, gramatice bohemice libri duo. Mám ho pred sebou veľmi pekná povytvárne stránke. Aj, no a tam na, na, v tom príhovore hovorí aj na adresu Slovákov, že aj Slováci by si mali tak ctiť svoj vlastný materinský jazyk, ako to robia Česi. No. Je to od neho pekné, že teda aj keď urobil pre Bratov Čechov prvú systematickú gramatiku, nezabudol na svojich vlastných a povedal im dosvedomia to, čo bolo potrebné povedať. Ale naplnilo sa to až teda o pekných pár sto rokov, neskôr. 11. augusta 1849 Ľudovýd košút podal demisiu, vo funkcii gubernátora Uhorska a za svojho nástupcu určil Artura Gergeja, o niekoľko dní opustil Uhorsko a odišiel na územie Osmanskej ríše. No, toto bratričkovanie sa tých bojovníkov proti Habsburgovcom s Turkami patrí k veľmi neslavnej histórii nášho odboja. Nášho odboja, keď hovorím, tak teda uhorských dejateľov, alebo občanov, obyvateľov Uhorska, teda aj Slovákom, Dápolsky a tak ďalej. Tam treba skutočne zvážiť, keď už sa chceme proti niekomu spojiť, že či to nie je ešte horší čert ako ten, proti ktorému sa spájame. To by bolo treba zvážiť. Ale to opäť nie. To je na veľmi dlhú diskusiu a bolo by tam treba položiť veľmi veľa faktov, ako to vlastne vyzeralo. Pravdou však skutočne je, že ešte aj pri obrane Viedne v roku 1683, keď vzvolával, zvolávala teda, by som krvácajúca, ohrozená Viedeň, francúzov, angličanov a ďalších, Nebolo toho, kdo by im pomohol, nebolo toho, že príde ja sovietský, ktorý nakoniec so svojím kontingentom teda polských vojsk aj litovských rozhodol o tejto vojne na prospech európskej civilizácie, nazvime to tak, európskej kultúry, takže by to bolo mohlo dopadnúť veľmi zle. Takže Západ sa správal mnoho razí voči tejto časti, ku ktorej patríme aj my, teda Stredu a Východu, veľmi macorský a myslím, že s tým neprestáva teraz, teraz. No. V hluboreči roku 1796 sa narodil Jan Blahoslav Benedikti, rektor kešmarského lícia kultúrny. Prečo to hovorím? No, tento raz je to také osobné. Totiž sídlo koreňov, odkiaľ vysielam vám a vlastne už pracujem pre národ tu, vyše 30. rok, sa nazýva Benediktiho ulica, teda je to podľa Blahoslava Jana Blahoslava Benediktiho, ktorý v Kežmarku založil slovenský študentský spolok a spolupracoval s Pavlom Jozefom Šafárikom pri zbieraní ľudových piesní. No takže bol to slovenský národovec. 12. augusta roku 1847 na Fara Juraja Holčeka, na Holčeka vo Veselom vznikol prvý ústredný výbor z zakladateľov spolkov miernosti alebo striernosti. Hovorím to aj preto, že jednak vo Veselom pri Piešťanoch sa narodil Štefan Mojzes. A narodil sa tam aj môj otec a ja som tam strávil e, istú časť svojho detstva. Pokiaľ naši nemali byť v Bratislave, tak som tam bol, ako sa povie, na prístupko u, u starých rodičov, u, oca, u otcovho otca Martina Hornáčka, Pavliny, papky Pavliny rodenej Mihály Kech, ako sa tam hovorilo vo Veselom. Veľmi rád si spomínam na tieto veci, bolo to veľmi krásne. Pamätám si ja na tú veľmi peknú chá- fáru aj na kostole, aj na tie obrazy, ktoré ma prvý raz ako teda neskôršieho výkladníka oslovili, a tak ďalej, a tak ďalej. Takže zúcto, áno, spolky striednosti by bolo treba založiť aj teraz, najmä spolky striednosti alebo miednosti v pozeraní televízie a počúvaní elektronických médií, pretože táto prepašte zaviera zaštoplovaná generácia, ktorá nám vyrastá, ktorá je 24 hodín indoktrinovaná, no nazvíme to cudzorodými ideológiami, aby sme teda nikoho neurážali, rozhodnenie našimi, ktorá nepestuje žiadne národové stvanie, vlastenie stvanie, úctu vlastným hodnotám, ale naopak odnárodňovanie a odsudzovanie sa tomu, čo tvorí podstatu každého z nás Slováka, pretože každý z nás má, tak ako každý iný človek, 22 generácií odkazu svojich predkov. To znamená, že máme v sebe zhruba 400 rokov odkazu našich priamých predkov. Nemali by sme to zahazovať, pretože momentálne najmodnejšie byť potetovaný, opircingovaný, obšklbaný s nezaviazanými topánkami, rozviazanými šnorkami, a tak ďalej, a tak ďalej. To všetko poznáte, nebudem sa o tom rozšírovať. Bude to predmetom aj dnešných tvorov a netvorov. Netvoria paraziti na ľudských uh, slobodách, podporujú alkohol a drogy. Som si to napísal ako poznám. No, tým spolkom jednosti aspoň toľko, že v roku 1847 vznikol v tom veselom, ako som hovoril, prvý ústredný spolok. Inicioval ho Štefan Závodník a stretí sa teda u, u pána Holčeka. Jednou z príčin bolo i to, že v stredoveku sa zaviedla, dobre počúvajte, povinná konzumácia vína z panských viníc. ako bolo viac, než zeme pán potreboval, z miestneho šenku sa muselo predať a podaní boli povinný ho skonzumovať. Dnes, čiže vlastne je to návyk na, na zlozvyk, návyk na závislosť, návyk na alkoholizovanie. To mali na svedomí tí, ktorí sa mali starať teda, o, o bezpečnosť a o zdravý vývoj svojich podaných vo vlastnom záujme, tak o nich miesto toho nalievali vinu. Ale neskôr sa k vínu pridržila aj pálenka, jej pitie sa stávalo módnom a v západe aj návykom. Problém, ktorý takto vznikol, bol mimoriadne palčivý, najmä v chudobných hornatých krajov roku 1840, preto v Bobrovci vznikol prvý spolok a tak ďalej a tak Ale Štefan závodník inicioval petíciu Uhorskému snemu ktorá žiadala zakázať aspoň obmedzenie palenia alkoholu a prestať opilcov. Aké účinky by bolo malo také nariadenie, nevieme, lebo pre vypuknutie revolúcie ho ste už neprerokovala v roku 1874, rok pre zákazu Matice Slovenskej. Uhorská vláda nariadila rozpustenie všetkých spolkov miernosti. No, aký by ste mali mať úctu k štátu, ktorý... Zabraňuje tomu, aby jeho obyvateľia nealkoholizovali, aby boli zdraví, aby sa vyvíjali tak, ako, tak ako by malo byť preštáť žiaduce. Nie. Zase len peniaze a zisky, samozrejme tých, ktorí vlastnili krčmy a pálenice predovšetkým. No, takže o tom bol Schenk pálenečný a treba si to dobre zapamätať, že táto pliaga do dneska aj rasuje veľkú časť slovenskej populácie a nielen slovenské. V roku 1849-13. augusta pri obci Világoš. 30 tisícový zbor Honvedov pod vedením Artura Gergeja kapituloval pred ruským generálom Fyodorom Vasilievičom Rudingerom. Po porážke pri Temešvári sa ministerská rada rozhodla ponúknuť uhorskú korunu ruským romanovcom. No, vidíte, koľko nánosov je všelijakých legend a nepravd okolo týchto vecí. Zaslúžilo by si to, aby sa naši. Naša verejnoprávna televízia napríklad venovala týmto témam a zhromaždila by skutočné objektívne fakty, ako to vlastne bolo, kto bol čomu na vine, kto bol za čo vinný a kto bol v čom pozitívny a v čom bol negatívny. Vojna v Uholsku, v každom prípade, teda občianská vojna, nazvime to tak, si vyžiadala niekoľko desiatok tisíc obetí. Nehovoria sa o tom, čo bolo všetko splundrované, vypálené, vyrabované a, a tak ďalej. 14. augusta roku 1800 60 bola dokončená železničná trať košice Miškovec. Košice tak získali priame vlakové spojenie s Pešťou. No. Ja by som skôr povedal, že Peš získala priame spojenie s Košicami, pretože tam išlo presne o to, aby si čo najviac pri Maďari privlastnili. Neviem, kde som to nedávno čítal, že prišiel som do Košic, kde sa hovorilo výlučne po slovensky. V ktorom storočí to bolo, neviem ale bolo to slovenské mesto, potom bolo pomaďarčené silne, aj vďaka tejto železnici, ktorá je tvorivým činom, ale pre nás nebola tvorivá, pre nás bola škodlivá, pretože sa maďarský živel potom mal bezprostrednejší kontakt s maďarizovaním jeho záujmových oblastí. 15. august 1933 v Nitre vyvrcholili príbinové oslavy, ktoré sa zmenili na demonstráciu za autonómiu Slovenska. Sú to známe, táto udalosť je tisícte výročie, vysvietenia prvého kresťanského kostola malo byť oficiálne k cirkevnou a malo mať teda cirkevný ráz. Ale teda Hlinková slovenská ľudová strana si žiadala, aby rečníkom na slávnostní bol predseda Andrej Hlinka na vystúpení vynútenom, kde ho doniesli na rukách, tam k tomu pánovi Mali Petrovi, ktoré predsedovi vlády stúpencami, vyhlásil plnú suverenitu slovenského národa. Áno. Áno, Slováci mnohorazí sa prebudili až potom, keď boli urazení, keď boli odmietnutí a keď sa už museli skutočne nahnevať napáliť, tak potom už povedali to, čo mali na srdci. No, ale už sme takí, akí sme. 16. augusta 1663 nové zámky, strategicky dôležitú pevnosť začala obliehať hlavný voj No, nové zámky, nové zámky. Po obsadení nových zámkov, na jedna z najmodernnejších pevností európskych, ktoré boli, no ale tam teda nešťastným aj nedokončené to bolo, keď v Turci obsadili a tak ďalej, nepomáhali tomu, tomu, tomu obrancovi na, na tejto pevnosti, takže ju obsadili Turci a desiatky rokov rabovali okolie odtiaľ ako zo svojho hlavného stanu, teda bašovali na našom okolí, rabovali, odvážali do otroctva, kradli úrodu a tak ďalej a tak ďalej, parazitovali bolo to strašné, bolo to veľké nešťastie, potom sa podarilo túto pevnosť, budem o tom ešte hovoriť, v poslednom, myslím, že dni, ak- akurát dnes je to, to dnes, áno, 19. augusta dnes, 1685, to bolo dva roky po, po, po úspešnom ubránení Viedne, pevnosť Nové zámky bola po 22 rokoch oslobodená spod tureckého panstva. Cisárska armáda pod velením Karola Lotrinského obliehala nové zámky od 7. júla. No, to bolo dosť dlho. Aj nad ráno cisarskí vojaci prekonali hradnú priekoku, prenikli pevnosti a tak ďalej. Zúfali odpot, Turkov si vyžiadal na cisarskej strane 300 mŕtvych, Oslobodenie nových zámkov oslavovala celá Európa slavnostným Tedeum. No a posledného si dajme, že je toho 18.8., to som trošku preskočil, teraz sa vrátim naspäť, sa narodil perenc Joška, teda Frančíšek Jozef I., zvaný tiež Starý procházka. Možno neviete, prečo sa volá Starý procházka, ale v českom časopise, myslím, že Svietozor, alebo v niektorom bola fotografia, na nej bolo tento starúčky mocnár, a tam bol taký lakonický text po tým, že Procházka po moste. Tak odtedy Češi teda posmešne volali Františka a Josefa volali starý Procházka, to len aby ste vedeli. No bol to najdĺžší vládnuci panovník Habsburskej dynastie, je pravdou, že s ťažkým srdcom podpisoval, podpisoval v júli 1914 vypovedanie vojny v Srbsku, a tiež to poukazuje na jednu skutočnosť, ktorú si treba zapamätať a ktorú sme si už mnoho razy opakovali, že vládcovia, výkonní, výkonní politici sú absolútne v rukách svojich poradcov, lebo sa rozhodujú podľa toho, keďže nemôžu si tieto veci overiť. Takže ten, kto obsadí poradcovský zbor okolo kohokoľvek, či súčasných prezidentov, predsedov vlády, ministrov, alebo kohokoľvek, nemusím vám teraz dôrazňovať, kto sa najmä o to snaží, aby mohol robiť intrigy a tak, ďalej a, tak ďalej a ťažiť z toho, tak ten má vlastne v rukách aj rozhodovanie, pretože ten človek sa rozhoduje len na základe tých informácií, ktoré má o svojich poradcoch. Ďakujem pekne za pozornosť. Môžeme pokračovať.
0: Ja by som mal jednu takú poznámku. Vy ste sa tam zmienili v tej úvodnej časti ano. ohľadom toho podánstva, respektíve nevoľníctva. Ano. V Rakúskou monarchii, tak nevoľníctvo v Rakúskej časti, kam patrili aj Čechy, vojvodstvo Oslieské alebo Markhrabstvo Moravské, tak tamto bolo zrušené v roku 1781 za cisára Jozefa II. A v uhorskej časti v roku 1785. Zaujímavé na tomto je to, že v podstate také zmiernenie už tých robot nastalo po urbarských reformách v roku 1769 za Márie Terezie, čo bola matka Jozefa II. Ale napríklad v takom francúzsku, tak v podstate nevolnictvo bolo zrušené až v roku 1791, čiže ešte aj tie revolučné roky, ktoré boli v tom roku 1700. 89, to znamená dva, respektíve 3 roky predtým, tak ešte úplne nevoľníctvo neodstránili. A napríklad v takom Rusku tak to bolo až v roku 1861, čiže takáto mala v súka a mali by sme asi prejsť na tú hlavnú tému tvoria netvorí, lebo čas nám neúprosne uniká.
1: No k tomuto len takú malú poznámku, že v časopise, keď napísal v Galandovských listoch Tatarka v roku 1968 Bože, koľko je v nás poddanstva? No, to poddanstvo má veľmi veľkú, by som povedal, zotrvačnosť a ešte v nás doteraz je mnoho poddanstva a preto sa správame tak, že nahrávame vlastne našim... našim ovládateľom, ktorí nás ovládajú a pomáhame im veľmi úspešne a ochotne im pomáhame, aby si na nás zajazdili, keď si to oni zmyslia. Naposledy ste hovorili, že to bolo tých diplomatov. Mm-hmm. Tak teda
0: Ešte no, jedna napadal? poznámka, ktorá mi napadla v tejto, prepačte, že som vám do toho vstúpil. Treba rozlišovať medzi nevolníkom a podaným. Nevolník bol človek, ktorý nemohol zmeniť ani bydlisko, ani povolanie, ani presťahovať sa inde, ale v podstate ak sa predávala pôda, že prešla od jedného zeme pána k druhému, tak súčasne sa menili aj s tou pôdou, aj títo nevolníci. Ale paradoxom je, že v 14. storočí bolo zrušené vo Veľkej Británii, alebo lepšie povedané v Anglicku, nevoľníctvo, Ale podánstvo je tam dodnes. Všetci sú podaní jej veličenstva Alžbety II. Čiže úplný paradox. Nech sa páči. O
1: nevoľnictvo v podstate bolo kodifikované verbecím v Opus Tripartibus hey. Po, po Dolžovom povstaní a potom sa to vlieklo až doteda, do, do obdobia u nás. No dobre, tak poďme na tých tvorovania tvorov. Zdanivo to vyzerá, ako keby to bol negramatický tvar, že by to mali byť tvory s tvrdými a netvory. Ale nazval som to takto obrazne, čiže tomu obsahu. Tvorí ako tvorcovia, netvorí ako, ako ničitelia. Ide tu v podstate o apolonský a faustovský, alebo konflikt apolonského a faustovského princípu. Ten napolonský princíp je kultúrotvorný, princíp je spoločensky prospešný, ten faustovský je vždycky egoistický, prospechársky, segregačný, zameraný iba na seba. Taký machiavelistický princíp je to. Obidva sú svojím spôsobom tvorivé až na to, že jeden tvorbou tvorí hodnoty a druhý tie hodnoty tvorbou ničí, tvorbou všelijakých výbušnín alebo otravných jedov a neviem čoho všetkého. Ideológia. No tzv. tvorivých netvorov, keby som ich takto nazval, teda tých nišiteľov, ničenia všetkého cudzieho predovšetkými, nenávisť voči všetkému, čo nie je ich. Pozrime si na tých marxistov, tá triedna nenávisť, triedny boj, revolúcie, rozvraty. Ale a ne o tzv. škola, alebo pána Sereša, tá frankúzska škola so svojím základným heslom, čo to ako to povedali, že, že skazíme, skazíme Západ tak, až bude smrdieť. No však sme zažili Vajmarskú republiku, zažili sme bordel Európy v tomto, v, v Babilone zvanom Berlín, alebo Berlíne zvanom Babylon a tak ďalej. Ich metódy, týchto netvorov a netvorcov, sú bezohľadnosť, egoistická výlučnosť, až tzv. bohorovnosť pri názorový rasizmus, zneužívanie slabostí, ich propagácia a podporovanie. Áno, pornografia, gamblerstvo, drogy, alkohol povrchný konzumný štýl, po nás potopa, programovanie populácie médiami, tými trendami. To, čo som povedal, tá zaštoplovaná generácia, po slovensky, zazátkovaná. To vidím v električkách, že tí ľudia už vôbec nekomunikujú. Každý si sadne na svoje miesto. Babička tam môže byť aj s dvomi taškami, chodia z toho Lidl, si to pamätám rovno naproti mladé garde, teda veľkému. Babička môže tam aj vyseť za nohy. Oni sú zaštoplovaní a jednoducho si žijú svojim životom. Títo tvorcovia a netvory, konzumenti, ničitelia, paraziti nad cudzom, títo, títo, títo plagiátori, prepisovači a, 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 a ja neviem, ako by som ich ešte falošný hráči, či dejin v maskách tvorcov a tak ďalej. Skutočne pre mňa osobne to tvorí takú, by som to nazval, morálnu spodinu. A títo ľudia robia obrovské škody. Keď sa tak spýtame, kto vedie ľudstvo a svet do kríz, do úpadku, do rozkladu, do kolapsov u krachu. Koristinské rabovanie silných, ktorí si zabezpečujú, tá, majú svoje ideológie a nadradenosti. Áno, teraz hlavným, hlavným, by som to nazval, božstvom je zisk tejto, tejto, tejto formácie spoločensko-ekonomickej kapitalizmu. Zisk bez ohľadu na všetko, bez ohľadu na, na životné prostredie, bez ohľadu na zdravie, bez ohľadu na ľudskú dôstojnosť, bez ohľadu na všetko. Dokonca sa robia preteky, keď vidíte, sa robia tabulky, kto má viacej miliard. Samozrejme, sú to falošné, pretože tí, čo majú najviac miliard, tie, tie najväčšie bankové domy, tam nikto z nich není, ani tie rody vôbec nie sú tam zapísaní. No, teraz vytiahli Gatesa, predtým to bol Sereža. To sú všetko len, to sú všetko len, len, len klamné figurky, ani zďaleka nie podstatné preto, čo sa deje. Oni už tiež len poslúchajú tých, ktorí sú ešte silnejší. Kto chaotizuje vlastne svet? Ja som ich nazval majiteľia vplyvu. Majiteľia vplyvu. E, financie, politika, média, školy, zdravie či už lieky, alebo teda ošetrovanie. Vidíte, ako sa všetko dostáva do súkromia, potom je to na ľubovoli tých ľudí, a ako sa budú správať k tým, tým skutočne chorým ľuďom, najmä teda generácii povedzme, mojej, ktorá si celý život platila nemocenské poistenie a teraz musíme platiť za každú blombu alebo za akékoľvek iné ošetrenie, hoci máme napísané v ústave, že, že, že zdravotnícká starostlivosť je bezplatná. No. Tá babilonizácia o ktorej sme hovorili, skutočne platí. V chaose sa najlepšie orientuje ten, kto ho vytvoril. A to si treba pamätať, že kto má taký obrovský vplyv médiá, že má globálne médiá, má veľký dosah na, na myslenie tých ľudí, ako sme hovorili, 80% ľudí si nevie vytvoriť svoju vlastnú predstavu o živote. Ani o tom, čo sa vlastne deje. Potrebuje na to niekoho, vykladača zákonov. To je známa vec, tých vykladačí zákonov. Potom si to vysvetlí, podľa toho, ako to vyhovie tej skupine, ktorú on reprezentuje, alebo teda jemu osobnému. No. Títo globálni paraziti, e, si uvedme, že už začínajú aj s detskými univerzitami, pretože zistili, že najbezbranejšie na ich, na ich ideológiu sú v, podstate, sú v podstate deti, čo je samozrejme logické. Symbolika. Úloha symbolov má v ľudských dejinách kľúčový význam. My si neuvedomujeme, aký máme nádherný symbol na, našej, na našom znaku štátnom, ale o tom nebudem teraz hovoriť. To sa správne orientuje v symbolike, či už zvukov, farieb, tvárov, materiálov, alebo aj zviera, zvieracích symbolov. Pomôže mu to odhaliť mnohoraz podstatu toho, čo sa ukrýva pod povrchomecí a javov. Zároveň tým často odhalí aj povahu a motiváciu ľudí a ich zoskupení, aj ich morálny charakter, teda aj ich filozofiu a tak ďalej. Púšme si zobrali len červenú farbu, ktorá je všeobecne známa. Červená farba, ako má tam červená hviezda, červená zastava, červená armáda, červené námestie, červený teror. A neviem čo všetko, by som tam. Hej? Je to také zaujímavé, že to Rotchilt, červený štít, hej, to tam s ním sa. Hej? potom tam máme ten neomarxizmus. To sa všetko odohráva a, a marxizmus pod, pod červenou zastavou. Teraz, ako keby trošku sklzli do fialovej, zamiešali pri nej trošku modré do toho, aby sa to, aby zmenili len v podstate vonkajšiu farbu. Ale podľa mňa, ako výtvarníka biela, by mohla byť e, symbolom čistoty modrá, povedzme symbolom nádeje, červená, ako som to, krv, boj, konflikt, zelená pokoj, žltá slnko, žiara, čierna, popol, smutov, smrť. Čiže touto symboliku sú tiež treba dobre zapamätať, lebo zohráva veľkú úlohu. Uh, mnoho sme sa zamýšľali nad tým, že kto vlastne vládne svetu, ako som už povedal, sú tu tí, tí majiteľia, majiteľia uh, vplyvu, majitelia vplyvu, že majú taký obrovský vplyv. Tak je tu aj tzv. totalita korupcie pod hlavičkou demokracie. Veď si uvedoma len ten samotný, uh, samotný pojem, ktorý sa tak pertraktuje, a to je tzv. pozitívna diskriminácia. Jednak sme hovorili o tom, že diskriminácia ako taká nemôže byť nikdy pozitívna, ale ako vidíte, oni dokážu aj pyramídu ako najstabilnejší útvar trojrozmierny, dokážu obratiť na špís a urobia z nej najlabilnejší, obratia hore nohami čokoľvek sú, majú taký obrovský mediálny vplyv. Takže k týmto totalitným spôsobom uh, a, a, a títo majiteľia vplyvu využívajú aj totalitu korupcii. Tým všetkým sa dá korumpovať, sme už mnoho razy hovorili, že to nie je len to, že niekto niekomu dá balík peniaze alebo čo, ale môže ho podplatiť teda výhodným postavením, alebo ja neviem, jeho deti niekde tam, alebo dovolenkou niekedy, až taký sme lacní, že za dovolenku sme predali hentam a tamto toto, lebo no, korupcia ako základ kapitalizmu je podmienkou úspešnosti. Často som počul od skutočne slušných podnikateľov, ktorých poznám. Náležite no, teda aj chudobných, podľa toho, o ktorých mi povedali celkom jasne. Pán Ornáček, kto nemastí, ten nezarába. To si pamätajte. Bez toho sa to jednoducho nedá. Darmo budete sa hrať na čestného, vydržíte možno rok, dva, ale zožerujú vás tí, ktorí to vedia. A tí, čo sú majitelia v príbu, to vedia perfektným spôsobom. Vedia to už tým, že už stoja vždy na, druhej, na obi dvoch stranách rozkročený potoka, ako sa vraví, a priklonia sa veľmi rýchlo tam, preto, preto aj, aj majú najlepšie tajné služby a majú dostatok informácií o tom, aby vedeli to, čo sa stalo pri Waterloo nakoniec. Oni už vedeli, mali tam svoje holúby e, e, poštové a vedeli presne, ako dopadne. A podľa toho skúpili, alebo predali akcie toho, lebo oného a tak ďalej. No, zneužívanie ľudských slabostí. k slabostiam Ste si určite všimli, že ako podlahy sú naraz ľudský, Ale to je ľudské, že si bol opitý. Alebo to je ľudské, že si hlúpy. A to je ľudské, že si ja neviem, aký, hej, len aby si nebol teda taký, ktorý by nás mohol ohrozovať. Absertovanie slabosti ako vzoru a štandardu, e, aktívna masová propagácia podpora ľudských slabostí. Doktor tam by som povedal, že aj ja ľudských zvažlostí. veci si zoberme, zoberme si len tie, tie, tie dúhové prajdy. E, možno preskočím teraz, ako som si to, ale skutočne to, to ma špeciálne zaujímalo. Som si sadol na to, že tie dúhové prajdy, je to si... Keď už niekto je hrdý na to, že nie je normálny, že nie je funkčný, že nie je v poriadku, a ešte to propaguje na... na, 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 na to som si to našiel, mám toto, je trošku prichystané. Dúhové prajdy patria do ideológie obracanie dolu hlavou, alebo hore nohami, vedúce k degenerácii ľudstva a jeho likvidácii. to som si našiel v anglickom slovníku, však nakoniec som anglištinár, Pícha, hrdosť, nadutosť, domyšľavosť, arogancia. To sú všetko výrazy, ktoré sa do toho slova pride anglického zmestí. Ešte raz. Pícha, hrdosť, nadutosť, domyšľavosť, arogancia. Anglický slovník výrazov. Ide, ide o útok na, na prirodzenosť s cieľom jej deštrukcie. Spôsobuje najmä u mladých ľudí, teda tých najmenej skúsených, chaos pri orientácii v hodnotami. Poprvé, to, čo je prirodzené, normálne, funkčné, čiže plnia si, si svoju úlohu v systéme, ktorého je organizmus súčasťou. Prirodzené, napádajú. Áno, človek je prirodzenosť súčasťou prírody. To je, sú nesporné veci, to som nevymyslel ja, tak je to písané vo všetkých učebniciach biológie. Človek je geneticky, fyziologicky, biologicky aj psychicky podobný v mnohom aj rovnaký so všetkými ostatnými tvormi prírody. Človek je kolektívny tvor. To sú všetko zásady, ktoré platia. To sú všetko tézy, ktoré sú nespochybniteľné. Človek je kultúrny tvor. Dodržiava teda spoločensky a tradované spôsoby a zvyklosti, ktorých úlohou je pomáhať pri naplňaní zmyslu ľudského života, ktorý na rozdiel od ostatných živočišných tvorov má nielen koristnicko-biologický rozmer, ale aj tvorivo-kultúrotvornú dimenziu, ktorá ho približuje, teda ako som už povedal, k ním vytvorenému ideálu najvyššej autority Boha. Základnou požiadavkou a zároveň hodnotiacím kritériom každého živého organizmu je jeho života schopnosť. Teda schopnosť pokračovať v živote. Okrem mnohých daností, vlastností a schopností organizmu k ním na prvé miesto patrí aj reprodučná schopnosť organizmu plodiť a rodiť, samozrejme aj vychovávať potomstvo a pokračovať v živote a tak ďalej. Toto všetko dúhovej pravdy naberajú na rohy a obracajú to hore nohami. A čo je na tom strašné, že ide o verejné prznenie detí, ktoré sú účastníkmi tohoto, čo sa udieva vo verejnosti na ulici. Už tá to, že to robia na ulici, keby si to robili v nejakom cirkuse a nie na nejakom svojom ostrove, lebo všetko nasvedčuje tomu, že takí ako Sereža podobný majú dosť peňazí na to, aby im ho kúpili, tak nech si ho kúpia, nech sa tam vybláznia, ja neviem, akým spôsobom, ani si to nechcem domyslieť, ani mi to vôbec nejakým spôsobom. Pán Nechýba,
0: Hornáček, nefýba. viete, čo je zaražajúce, že ochranky nezákladných ľudských práv alebo ombudsmenky, tak obidve, či už Dubovcová alebo tá Patakejová, tak chodia na tie prajdy? A oni to otvorene podporujú ako ďalšiu generáciu ľudských práv. čo čom no. je toto ľudské právo nejaká zvrhlosť? To nechápem.
1: Tam ide o to, že predovšetkým žijeme v demokratickom systéme. A demokratický systém má základný princíp, ktorý platí od začiatku demokracie a vo všetkých demokraciách nech už má nejakýkoľvek otev. A to je ten princíp, že väčšina rozhoduje a menšina sa prispôsobuje. To znamená, že ak oni nám vnúcujú, to je tá pozitívna diskriminácia, vnúcujú svoj menšinový názor, ktorý je často nielen uletený, ale je skutočne aj degenerovaný. Pretože ak niekto nie je funkčný, veď si zoberme aj tá normalita, keď hovoríme o normalite. Veď čo je normálne? Ak máte len auto, aby sme sa ľudí nedotýkali, nikoho sa nechce ani dotknúť, ani, ani ho uraziť. Ale pravdu musíme hľadať. Máme to napísané vo svojom štatúte. Kriticko, všetkému, Hľadanie pravdy. Tak no, auto, ktoré, vám, ktoré nejde. Je normálne alebo nie je normálne. Ak nie je funkčné, tak nie je normálne. Na to je auto to je kus plechu. Na štyroch kolesách, ktoré sú úplne zbytočné, ktoré vám akurát zavazia miesto toho, aby vám pomáha. Človek, ktorý si neplní svoju základnú povinnosť alebo nie je schopný, to je jedno z akých dôvodov. Ja nemyslím, že by za to mal byť človek trestaný, to vonkoncom nie. Ale rozhodne by nemal byť ukazovaný človek, ktorý je nejakým spôsobom poškodený ako vzor a štandard pre spoločnosť. Pretože tá spoločnosť, keby si takéto štandardy nastavila, tak tá spoločnosť ide k zániku. No ale však pravde o to iní. To, o tom budeme hovoriť. To sú tí netvory, ktorí teda sú veľmi tvoriví v tom, ako brániť iným ľuďom v normálnom spôsobe života, ktorý je prirozený, ktorý sme neurčili my. My sme len súčasťou, jedno by som povedal, až zanedbateľnou súčasťou, a teda aj náhraditeľnou. Ak sme zanedbateľní, tak sme aj náhraditeľní. A veľmi rýchlo, ako vieme, príroda si poradila aj s tým, že zmizli dinosaury, tyrannosáury a obrovské tvory ktoré nesplnili svoju úlohu v tom, že sa neprispôsobili podmienkam, ktoré nastali. A my, keď sa nechceme prispôsobiť podmienkam, ktoré nakoniec aj sami už dnes ovplyvníme svojím množstvom, no tak sme odsúdeni na zánik. Ale sami sebou, ani nie tak prírodou, ale sami sebou. Čiže škodíme sebe. No a keď niekto škodí sám sebe a ešte je aj tolerovaný a dokonca ešte aj honorovaný ako štátne službené, no, tak potom žijeme veľmi zlý život a v podstate si podpilovávame konar, ako sa vraví, na ktorom sedíme. No v tej korupcii, tým, tým co som už vlastne povedal, že tá korupcia prebieha nielen teda na úrovni peňazí, ale prebieha aj na úrovni rôznych, rôznych službičiek, rôznych výhod a tak ďalej. No. Ako by som ja asi mohol nazvať to, že nejaká pani sa volala tá poslankyňa, čo to tu vyblakovala, že Ficovú vládu treba ja neviem čo a že, že treba no, je v Európskom parlamente. Lucia, Juris, že áno, áno, tak tam by nejakého vedúcov oddelenia alebo dokonca nejakej sekcie, lebo okamžite ho odmenili. Pán Figel, ktorý spôsobil stav miliardové škody Slovenskej republike tým, že dojedná také mizerné pre nás podmienky vstupu do Európskej únie dostal do životnú brebendu, tam ja neviem čo, o náboženstvách, lebo ja neviem, čo to všetko má, ale to je vedľajšie. To znamená, že oni korumpujú svojich ľudí, už korupcia samostatná je tá, že majú také obrovské, vysoko nadhodnotené platy k tomu, čo oni vlastne ani nerobia. Veď sme videli, ako zasada Európsky parlament, aký je prázdny a tak ďalej. To všetko však samozrejme má svoju ideologickú podstatu. som povedal, že jedno z tých miest nenávistí voči západnej, teda našej, európskej, kresťanskej. Bielej, neviem, ako by som všeriak mohol, alebo ako všeriako sa nazýva našej civilizácii, skratka, toho, čoho sme mi súčasťou. Veď pán Sereš sa otvorene vyjadril, hej, že subverzia, teda podrývanie a rozvracanie znútra je najväčšia zábava. Áno, najväčším umením boja, keď on nebojuje, ale bojujú za neho iní ľudia. Keď postaví bielich proti čiernym. To teraz tu máme. Prečo oni potrebujú multikulty? Lebo multi, spoločnosť sa najlepšie ovláda. Už to povedal aj Ferenc Joška, ktorého sme spomínali, keď sa ho pýtali, že ako udrží takú rôznorodú monarchiu pohromať. Tak povedal, už neviem v akom poradí, ale povedal, no keď Slováci, tak na nich pošlem Maďarov, keď Maďari, tak na nich pošlem Srbov alebo Chorvátov a tak ďalej a tak ďalej. No tak takto je to premyslené z hľadiska teda, úzkých záujmov nejakých mnohorazí úchylných a zvrhlých ľudí alebo nejakých do zlaté korisky narodených mocnárov, cisárov, alebo neviem koho, všetkého. Treba si tieto veci aj nájsť, ale trošku sa posnažiť, pohľadať, pokiaľ ešte nezmiznú celkom. A treba si, čo sa týka tej korupcie, uvedomiť, že je to celkom prirodzený spôsob, len sa vedieť treba proti nemu brániť. Lebo aj rozumný diviak, ja som aj polovník okrem iného, aj rybár som, aj milovník prírody, aj kade čo teda, zaujíma ma každá ľudská činnosť, ale viem už zo skúsenosti že ten rozumný divia, ktorý potom už dožije do tých 200 kg, alebo ten krásny jelen, ktorý dorastie do trofejnej hodnoty, vie, že ak je blahobyt jedenia na lúke uprostred lesa, že je to pasca. He? Musí vedieť, že to, že to nie je zaslúžené. On vie veľmi dobre, ako to vyzerá, keď sa z podsnehu vyrábajú korienky alebo niečo, o čom žije. Ale on prežije, ale musí sa narobiť. No, ale keď zadarmo dostane dievčatko alebo chlapček za... za, za za maturitu, ktorú mu ešte dopredu zaplatia a už predplatia na súkromných školách a ešte dostane porše, no takto dieťa je skorumpované. Dieťa potrebuje protiprúd. Si treba prečítať Valasku školu, školu mravov stodola alebo múdrych filozofov antických a tak ďalej, ktorí jasne hovoria, že dieťa, aby bolo pripravené na život, potrebuje protiprúd. Nie ako lenivý kapor, že máte stojatú vodu a tam vám ešte každé týmito lopatami prihazujú rovno do, do, do úst potraviny. Vy si musíte za, zabojovať z princípu preto, aby ste sa naučili, pretože život nič nedáva zadarmo, ani život rozkazy ne, alebo príkazy nedáva vo vatičke. To sú často šajby a, a šupy a kopance a údery také, že ak na ne človek nie je pripravený, ak my nepripravíme dostatočne na život do svoje deti, tak ako to robí Lev, alebo tak ako to robí, ja neviem Antilopách, to robí Mravček, alebo to robí ja neviem, včela, no tak tie deti sme vydali na pospas. My ich vydali na pospas kaze alebo zániku. No. A potom ešte tak, no, tá, 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 tá prevencia, ako som už povedal, ešte preventívna korupcia, že už keď vidím, že kto vyhráva, tak rýchlo sa tam prikloním, treba si dať veľký pozor na tzv. konjunkturalistov, ktorí sú no, boli veľkí stalinisti, potom boli veľkí reformátori. Potom boli, teraz sú veľkí demokrati zase a budú stále, nie, len aby boli prímoci, len aby boli prímoci, mohli rozhodovať o druhých, mohli s nimi šimbovať a tak ďalej. A dvojaký meter, to je tiež jedna z znajových týchto, týchto deštrukčných filozov, ale teraz samozrejme, veľmi, veľmi ako si dovolím povedať, veľmi, veľmi spradávnou až odvekov od taktikou. Je to dvojtvárnosť, je to falošnosť, je to dvojaká morálka, je to farizejstvo. Je to taká egoistická účelovosť. Si predstavte, kde som ja našiel tento, tento príklad, okrem iného, samozrejme mnohomín. Iné. Už v biblickom príbehu zo starého zákona. Keď biblický boh, JVH, tým dvojakým metrom rozvadil Abela a Kaina až bratrovraždi. A potom on, vševedúci a všemohúci, sa pýtal, Kain, kde je tvoj brat Abel? Napríklad to vyprovokoval, všetko to nainscenoval, rozoštvali proti sebe a potom sa ho pýtal, hej, je tvoj bradábel? Na čo sa to pýtal? Aby ho mohol vydierať, aby ho mohol ponižiť, aby ho nahúdskal, rozúril ich, dohnal ku vražde, prichytil, usvedčil, odsúdil, vydieral a dodutil ho potom k otrockej poslušnosti. Toto sa stále používa. Si všimnite, ako, ako sa zautočili na, na kolára predsedu Slovenskej národnej rady teraz, alebo na Danka pred ním. Jako smekol naraz, keď mu vyťahli taký či onaký podvod. Oni to dávno vedeli. Vedeli to tí, čo riadia tento svet. Vedeli o všetkom. A dokonca nepustia ani do politiky iných ľudí, aby ste sa nečudovali, že sú takí ľudia v politike, akí sú. Iných tam nepustia. Oni potrebujú ľudí, ktorých môžu vydierať ktorí zastrašia, ktorí zmeknú samozrejme. máme tie ešte toto vytiahnuť? Ešte toto na teba máme. Ešte takúto fotku máme na teba. Ešte takúto informáciu máme na teba. Ešte takýchto svetkov, či už skutočných alebo falošných, máme na teba. Máme v rukách média, rozšlapneme ťa, nezostane z teba ani no. Takže toto všetko sú veci a toto sú tí netvory v mojich očiach, ale nielen v mojich očiach sú v očiach vôbec svetového vývoja, lebo títo ľudia obracajú pravdu na lož a lož na pravdu, kedy chcú. To navíkanie na závislosti, keď si zoberiete, však takto som už hovoril o tých diviakoch alebo o tých zvieratách, aj zakrbovanie ryby, aby som to zakázal. Si predstavte, že nepovie pani na Oravskej priehrade, že môj muž už tam naházal toľko šrotu na to miesto, každý deň tam ide, ja neviem, večer o a vyháže tam kýbel šrotu, že už by som bola svinu, vychovala z toho. Samozrejme, že tie ryby si tam na tú hodinu naučia sa ísť nažrať. Ale to, že zne, vlastne znehodnotia tú vodu, že to tam nepatrí že vlastne zdegenerujú aj tie ryby, ktoré by mali vlastne čistiť to dno a zbierať si normálnu, prírodzenú stravu. Oni tam majú celé kyble, šrotu a tak ďalej. Takýto nenormálny svet žijeme. Keď sme pri tých závislostiach napadlo mi, keď vidím tie deti s tými, prepáčte, zaštoplovanými ušami, hej, alebo hlavami doslova, ten výplach mozgu 24-hodinový, veď to závislosť na hľuku. Tí ľudia už nevedia žiť bez hluku. Je to automaticky, príde mladý človek, do, hovorím za veľkú väčšinu je taký, čo nie, ale v ich je o, o, veľmi málo. Príde do električky, sadne si, vyťahne akýsi si prístroj a zapchá si uši. To je behom desiatich sekúnd všetko. To je naučené. A potom už nič. No. Takže samozrejme, že je to návyk na hluk. Ja nechcem povedať, aké to má fyziologické následky na sluchové orgány. To vám môžem povedať, že to bude hluchá generácia už v 30. tie šupia, tie decibely sú niekoľkokrát také, že je to počuť ešte aj vedľa neho. To zvyšovanie prahu citlivosti zvyku, však tu vychovávame si jednu jednu doslova degenerovanú generáciu, ktorá bude mať nielen vyplachnuté mozgy sústavnou v indoktrináciu cudzorodými ideológiami, a nakoniec aj cozorodov hudbou. Už je väčšinou v angličtine, alebo by som povedal skoro v absolútne, stále v anglištine. Sem tam počujete len Slovensku alebo nejakú inu. No, rock a pop, alebo teda rok a rep, rep špeciálne. Hej? No tak nehnevajte sa, ja som aj muzikant, hram na sedem nástrojov a čo si som zažil od ľudových súborov až po symfonické orchestre. A toto, čo sa pr- pred vás a teraz, my sme sa mohli spýtať, na čo je ten rachot, buchod, efekty, strieľanie, ja neviem, dym a neviem čo všetko. No na to, aby zakrylo nejakú prázdnotu. Veď ten človek vidia, keď si zoberieme tu Mirej Mati, alebo iných spevákov alebo Placida, Domingo alebo to je jedno koho, nejakých významných, alebo Karla Gotova, alebo ja neviem, nášho duchoňa, ten nepotreboval nič. Ten sa postavil tam a mal svoj nádherný hlas, mal svoj nádherný prejav, pochopenie piesne. Samozrejme vedel si aj piesne vybrať, Bol to žiaden úbohý brak, ani formálne, ani obsahov a tak ďalej. No tak na toto všetko to je. Táto dizonančná, disharmonická, kakofonická hudba. Na čo je? Na narušenie ľudskej psychiky. To, čo robia závislosti, o tom svedčí veľmi smutným spôsobom dve opiové vojny ktoré nabúrali Čínu, takže tam bolo niekoľko desiatok miliónov ťažko závislých ľudí na opii. A bolo to v roku 1839 až 1842 a druhá opiová vojna v roku 1856 a 1860. Jednak som to vybral kvôli tomu, že títo kazisveti a títo, 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 títo netvory sa dokážu kvôli svojim obchodným záujmom pustiť aj do starobilého národa. A vidíte, že aj starobilý, povedzme čínsky národ, na to doplatil, lebo aj tam sa nájdu ľudia, ktorí sú menej. No, ako by som to nazval, menej schopný odolávať lákaniu a pokušeniu a tak ďalej. Tam by ich mal schrániť samozrejme štát. Vypodadlo sa to, pretože vieme, že tak ako japonské prístavy, tak roztrielali Briti alebo teda angličania, roztrielali aj čínske prístavy, donútili ich, ich, a tak ďalej a tak ďalej. Ale nepočul som, že by sa niekedy Británia za svoje koloniálne panstvo niekomu ospravedlnila, ale pamätám si na to, a nie je to tak dávno, dva roky, chápam, išiel minus 6, lebo kolokedielný seriál Impérium, kde obhajoval, akú obrovskú kultúrotvornú misiu priniesli medzi takých ako napríklad Indov, čo už tam Mandričania mohli priniesť Indom však, no, národu, ktorý vytvoril Sanskrit a vedy a, a, tak ďalej, a tak ďalej, životnú filozofiu. No, no. Takže ten rok a rep a toto všetko techno... E, to prekáža a má prekrývať tento, tento ráchod, som už povedal. Prázdnotu. Ale veď my predsa nepotrebujeme prázdnotu v ľuďoch. My potrebujeme ľudí vychovať a urobiť náročných, by som povedal, náročných a vysokoschopných riešiteľov už dneska skutočne globálnych problémov, ktoré tu máme. Aj ten koronový hruz, to nie je koron, to, si, to sú globálne manévre síly kapitalizmu. Tu nejde o žiaden koronavírus, tu ide o korona koronahystériu pod názvom COVID-19 ako ďalšia globálna skúška o, o odolnosti ľudstva proti manipulácii médiami a tzv. globálnymi autoritami, bohužiaľ aj ako je VHO, ktorá spôsobila rozsiahle ekonomické a, a, a sociálne škody v záujme tzv. tzv. globálnych elít len preto, aby sa mohla zase nastoriť NVO, nový svetový poriadok, a diktovať podmienky novej totality pod nadvládou oligarchov a tak ďalej. Toto sa tu odohráva. Prečo je non-stop zábava? Lebo je to odputávanie pozornosti od podstaty. To je presne to, že keď na diviakom nasypú tam jablčka, tak sa tam nechajú rozstrieľať celé stáda diviakov, len pretože sú zažratí tam do nejakých jablčok, ktoré by v brekovom lese e, nikdy v živote nenašli. No tak ale diviak je diviak a človek je človek. No. Kedy prišiel zožrať Kozliadka? Tým rozprávku poznáme, nie? No vtedy, keď bola mama preč domu. no. Preto stále odputávajú novými módnymi trendami. Tam tetovanie, tam na tam potom na uchu, potom piercing, potom ja neviem, aké oblečenie, potom hentake, No, toto sú všetko si dokonca ešte aj na, 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 na rybacej konzerve som našiel. Si predstavte, tu je napísané, že vystriť rožky, zober tresku v lete na dobrodružstvo a odfoď nám túto tresku, tu teda ten obal, odfoď a vyhraj každý deň. Hlavná cena je jedenkrát nosť na Lomnickom štíte tak toto už skutočne hraničí, to už neviem ani cirkusy. Ja už neviem, ako by som to nazval, to už je blázniec. To, to žijeme tu a byť svojim mlčaním, ako keby sme potvrdzovali, že to je dobrý štandard, že teda, no a čo? No a čo? No, no a čo? Tu si pozerám, že, že známom to teda v Imke. Imka, inak ako organizácia, bola členom ZOSI, našho združenia, kde by kooperovala Slovenská národná inteligencia. Imka je je kresťanské združenie mladých ľudí, um, najväčšia organizácia kresťanská. A v jej budove sídí takzvaná Nová kultúra, um, čo to tam ešte sídli? Núty priestor, Randall Club a Hopkirk. A podrel som si, že čo to tam asi teda ako je? No, je tam napísané, že Randall Club, Food, Beer, life, Music. No tak po slovensky tam nie je absolútne nič. Randall Club je Excellent, Majestic, uh, Majestic Music Club. Šoková terapia tancom, nude no dance, no dance, tak som si pozrel tých, tých odborníkov a tých týchto, čo tam je, hej. No tak toto to napríklad, blahouhlár, stoka, divadlo Skrat, ten kus, ktorý dávali, paranoja. No tak to už samotné tieto hovoria o deštrukcii ľudskej psychiky, tak to, to nech mi nikto nepovia. A čo sa týka tej nu, teda nahoty, ja ako výtvarník som sa s nahotou stretal veľmi často. Nahé ľudské telo ako prirozený výtvor prírody, najmä ak je zdravé a harmonicky vyvinuté, patrí k tomu najkrajšiemu, čo život vytvoril. Nie je na ňom nič nemorálne. Inšpiruje nielen pohľavnú, teda sexuálnu fantáziu, ale aj umeleckých tvorcov, ktorí obohatili ľudskú kultúru nádhernými estetickými dielami. Ale chore, rôznymi anomáliami či úrazmi zdeformované a zmrzačené telo, nie je objektom obdivu a je považované za nešťastie. No za nešťastie možno považovať aj také konanie a manipulovanie s krásou ľudského tela, ktoré ponižuje, ponižuje hodnotu ľudského ľudskej bytosti. No tak už keď nejaká kráva sa tam zvíja pred nejakými slintákmi, okolo nejakej tyči, alebo sa vyzlieka na ja a neviem pred kým všetkým. Tak to je skutočne za, ďaleko za hranicou ľudskej dôstojnosti. Je, no, je to úbohosť, ktorá by sa nemala podporovať. Ja nie som purista, ani som není, ja neviem betónový kváder ale toto sme nikdy nepotrebovali, prežili sme život, sme sa vedeli opájať, tešiť z krásy ľudského tela, ale ak niekto nevie rozpoznať jasnú a presnú hranicu, čo je a čo už nie je v súlade s ľudskou dôstojnosťou, nech si v <coughs> akejkoľvek situácii tomu radím ja osobne. Napríklad pri tzv. grupensexe predstaví svojich najbližších, svojho otca, mamu, syna či dceru. Nech sa sám seba spýta, či by bol rád či by bol na nich hrdý a či by sa tešil z toho, keby videl na tejto metelici bez duchej tí nafetovaných, lebo podľa mňa normálni ľudia to ani robiť nemôžu. Najmenej pred kamerami, to už vôbec nie. Som presvedčený, že z tzv. tolerancie voči zvrhlosti a aj ten najzapríhaz sahanejší liberál. Takže takto si treba postaviť veci. To kazícvedstvo, ktoré, ktorého sme tu, ako keby sme sa chceli vyzúriť a, 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 a ako keby pomstiť za to. veď My sme generácia, ktorá žije od roku 1945, bez teda my konkrétne hovorím za Slovákov, lebo tí Srby to už vyskúšali, alebo aj Ukrajinci. Žijeme v mieri. Žijeme v takých podmienkach, aké ešte žiadna generácia Európanov za také dlhé obdobie hadam, nezažila. Čo nám chýba? Viete, čo o tom hovorili starí ľudia? Spomínam si na svoju babku Hanu. Nevie o, 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 o dobroti, čo, 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 čo robiť. Nevie o dobroty, čo robiť. Áno, je to tak. Bohužiaľ. A pritom dieťa alebo mladý organizmus má obrovské zásoby e, energie na to, aby mohol raz k neuveriteľným výškám, neuveriteľným kvalitám, aby mohol sám sebe byť na radosť, aby mohol byť na naradosť a, a šťastie a, a, a neviem a hrdosť alebo neviem čo, a užitok celej spoločnosti. Samozrejme treba takýchto ľudí si vedieť aj zvážiť. Ja som už hovoril o tom, že my sme pomáhali mladému e, Karvajovi chlapcovi vtedy z Martina, ešte neznáme mu, kúpili sme mu husle, potom druhé husle, Vyhral na nich svetovú súťaž, nahral na nich a tak ďalej. Pomáhajme takýmto, kto si zaslúži, to je slušný, ten chlapec, minule som ho videl v televízii, je, je kultivovaný, nezabudol svoju materinskú reč, ani svoju kultúru, hlási sa ku nám. Áno, je internacionálno, má hrá teda za, myslím, že rakúske farby, má stradivárky, ktoré sme mu už nemohli, ako sa povie, zabezpečiť, Ale Pamätám si to chlapča a videl som ho aj teraz a som hrdý, že takí ľudia sú. Ale bol by som rád, keby teda hrali, ako sa povie, alebo <laughs> reprezentovali slovenské farby. Náš. Zaslúžime si to ako národ. Je, je... Kedy budeme mať taký čas, ako sme, ako máme teraz? A my teraz máme byť otrávení, máme byť znechutení. Keď sa podrete, po tvárach ľudí, a ja, som robil aj portréty dlhé, dlhú dobu, tak hádam trošku viem čítať ľudský psychiky a viem veľmi dobre, čo je to otrávený ksicht a čo je to nadšená, rozveselená, hoci aj ja taká rozbláznená, rozpustila ne, detská tvár alebo mladická tvár a tak ďalej. Ale to, čo vidím, toto, toto hanobenie zdravej ľudskej kože tými, tými príšernými... Ne, pavítvarnými, neviem, ak by som to ani nazval, čarbanicami po, po zdravej ľudskej koži. Nech sa idú podrieť na onkológiu, na, na, na melanómy, nech sa idú podrieť, ako, ako vyzerá skutočne zničená, zdevastovaná ľudská koža, aby si vedeli vážiť, čo majú. No človek sa môže spýtať, že ano, však máme slobodu, môžeme... ale to nie je sloboda. To je naopak, to je závislosť na tom, čo vám niekto nadiktoval. My sme to nikdy nepotrebovali. Celá naša slovenská kultúra, ale aj teda aj európska civilizácia, veľká je časť, pokiaľ nebola teda degenerovaná napadnutá aj takými zvrhlosťami, ako je tá frankfútská škola, ktorá priam žiada teda, aby nás pokazili, až budeme smrdiť, tak my sme predsa boli na čele svetového vývoja. Boli sme tam dlho. A prečo sme otrokmi tohto systému? Veď to už mám tu teraz pre sebou napísané, možno ste to aj čítali, ale pripomeniem to že sa pozrite sa do vášho mobilu a uvedomte si, že vaše súkromie je len pomilená ilúzia. A tu píšu. Good Chrome, kto vie, na aké stránky chodíte? Ty vedia. Good Maps, Maps vie, kde ste boli, kedy ste tam boli, čo vás zaujíma. Google Music, Google Music, Google Music, hey. Google vie, čo počúvate, akú hudbu máte radi. Google Foto. Máte tam uložené všetky vaše súkromné fotky, môžu si urobiť z toho čokoľvek, dneska to vedia zmanipulovať. Takže za chvíľku vám pošlú fotografiu nejakú pornografickú s vašou ženou alebo s vašimi deťmi. A hoci tu bude manipulácia, môžu vám otráviť s tým život. Čiže takýchto sú ľudia, no, to je naša sloboda. Google disk, Google robí všetko za vás, uloží všetky vaše citlivé dokumenty. Za chvíľku nám zoberú peniaze hej, a povedia, že naše peniaze, ve to, by ste sa mohli nakaziť covidom, hej. Dajte, my vám napíšeme virtuálny tam milión a vy budete mať potom a my, keď budeme chcieť, vás vypnieme a nebudete mať ani na chleba. YouTube, patria asi Google. Google vie, čo pozeráte, aké kanály máte v odberoch, čo nahrávate a tak a tak ďalej. Tak. tak potom, ako chceme hrať s nepriateľom, ktorý o nás vie všetko a my o ňom nevieme nič, pretože oni majú svoje výrobné tajmstvá, oni majú zmluvy, ktoré e, nikto nemá právo do nich nahliadnúť, dokonca aj keď ide o zmluvy so štátom a tak ďalej a tak ďalej. A keď tu máte z Kauflandu taký plagátik, ako chodí, na, je, to, je to na farebnom papieri, je to pekne urobené. Chuť Európy do vášho kresla. No tak to už je úplný návod na degeneráciu, pretože už len v kresle treba jazť. Pamätáme si ešte horšie na tom boli asi tí starí Rímania zdegenerovaných, teda posledného cisárskeho obdobia, keď už po, poležiačky jedli. Jedli poležiačky. No. Tam mali potom aj to vracadlo. Aj to drážidlo na krga, tak ďalej, ich obsluhovali tam aj prostitútky, všetko poležiačky, aby náhodou sa nemuseli unaviť. No tak, takto skončila jedna civilizácia. V tomto my pokračujeme veľmi veselo, ale pod koho gesie? Už sme si povedali, kto je ten majiteľom vplyv. Majiteľ vplyvu. Ta pýtame, dobre, keď už ide o ten zisk alebo ten šéf. Tale hovorím o netvoroch. O tých tvoroch hovorím menej, pretože zopakujem <laughs> to a neujalo sa to vôbec. Nikto sa k tomu neprihlásil. Položme si otázku, koľko ľudí potrebuje jeden obyčajný človek, radový občan, na to, aby mohol prežiť jeden priemerný, obyčajný ľudský život. A dostanete sa k tisíckam ľudí, ktorí museli vám urobiť aj to, na čom sedíte, aj to, kde bývate, aj to, čo pijete, aj to, čím sa umývate, a ja neviem, čo všetko museli, a to, čo ja tu držím v rukách, čo som opretý, čím vysielame. Koľko ľudí, pán Hazucha potrebujeme na to, aby sme sa mohli rozprávať, aby mal z toho niekto nejaký povedme, užitok, kto to počúva. Koľko ľudí, ja to neviem si predstaviť, ale určite veľa. Všetci ľudia museli vymyslieť mikrofóny, počítače, ja neviem, prenosové aparatúry, ja neviem čo všetko. A tam je tá pravda povedaná. Takže to znamená, že keď hovoríme o zisku a o šefte, ako sa teraz hej, hovorím. Šef, to bol kšeft, Áno. Tak najvýnosnejším šeftom, keď som sa tak zamýšľal, je vlastne nie, že vytvárenie. viac ja by som povedal, že tak ten, kto robí chlieb, lebo bez chleba sa žiť nedá, dá sa žiť bez dolárov, bez zlata, bez diamantov, bez nemenčov všetkého, bez ropy, bez všetkého sa dá žiť. bez vody sa nedá žiť, bez duchu sa nedážiť, bez chleba sa nedá žiť. No, také základné veci som povedal. Podľa môjho názoru ani bez úprimných ľudských vzťahov sa nedá žiť dôstojný ľudský život, ale to už je na samostatnú reláciu. A nakoniec som zistil, že najvýdostnejším šeftom je privlastňovanie si cudzých, cudzých výsledkov práce, alebo aj cudzých mozgov, cudzých zásluh, cudzých hodnot. Vidíme to na našich najvyšších predstaviteľov, ako si lámali hlavičky nad svojimi, nad svojimi eh, eh, blomými prácami alebo doktorskými prácami. Hej?
0: Ideme si teraz zahrať jednu pesničku, lebo mám no, tu a... jednu Gautéamus Igitur, ale ak máte toho veľa, tak to preskočíme.
1: No dajte, ak dajde. Ja som mi napísal slovenský text. Kým je čas, kým je mladosť, plná krás. No, som ho len slovenčinu. Môžete.
0: Jasné, treba ešte našim poslucháčom povedať, ktorí sa neučili latinčinu, že to je pieseň mladých a v preklade to znamená radujme sa, alebo veselte sa teda, pokým ste mladí. Takže... No, taký cover hit v podstate e, vyrobený ad hoc, kvôli našim politikom, tak takto to
2: znie. Dobre, tak budaj. Uvodaj. Plagiátor už však niekto. Kopírovať čokoľvek, v tom sme zajskveli, skvelí. Keď sa Pele s jedenáctkou konečne osmelil. Skopíroval starý smer a nová strana vzniká. Hlas podobný ficový len s jankami v líčkach. Smer sa chytá, každej slavky dáva šancu mladým malíkám sa hneď chytil, no humorne vyladil, robot skúsil na záchranu nové tváre predstaviť, Monika sa podujala jemnú rovno porodiť, do Bruselu išiel Igor riežiť miliardy, za niektoré statusiky som sa zaňho hanbil, čo spravíme s eurofondmi, ešte sotva duší, on nám radšej ukazuje hrniec plný ušli. Keď píšete nový status, dajte pozor na prsty. Ako zistil Maroš Kramár, nie každý to odpustí. Sústredme sa na záchranu, nie na pseudotémy. Viacej ako miliardy, zdravý rozum zmení. Vá, 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 vá. Dámu z Igitur, Jumenez Dom sú omus, diplomou kúpom hájš, cez tej huboví stahá tuz, všetko bolo, lety, artis, pravý ikon, Grinch, Moris, hamba možno časom pominie, titul plagiátor už.
0: Tak čo na to hovoríte?
1: Táto poznám. No, plagiátor je v podstate zlodej duševného vlastníctva. Áno. Jeden z našich členov, už nežijúcich profesor Jan Švídroň, bol jedným z najväčších odborníkov európskych na, na, na duševné právo, takže o tom niečo viem. Je to skrátka zlodejina. No, takíto ľudia by nemali čo hľadať vo vysokých funkciách, alebo v žiadnych funkciách, by som povedal, vôbec nie na čele štátnych orgánov Slovenskej republiky. Ak má tá Slovenská republika... To meno, ktoré si zaslúži a ktoré si slovenský národ svojou vlastnou statočnou prácou vybojoval za celé svoje dejiny, aby mu ho nekazili hoštapleri a podvodníci tohto typu. No, takže sme si povedali, že najvýhodnejším šeftom je čo? Parazitovať a zarábať. V cudzej práci. Áno, je to bohužiaľ tak. A čo sa z tohoto stálo? si uvedome, že z toho sa stáva štandard. Už žiadna aféra nie je aférou, už pomaly žiaden zločin, nie je zločinom, hej. A z toho vzniká to najstrašnejšie, čo môže byť, a to je perspektívna, veľmi zlá budúcnosť pre nás, a vôbec aj pre svet, masová výroba malých netvorov. Keď vidím detské oči a mám možnosť ich sledovať aj na svojich vnúčatách, alebo nakoniec aj okolo už je tak málo tých detí, sotva ich vidíme sem tam, tak sa úplne prilepím na ne, keď ich vidím v kočíku, lebo v náručí detí, alebo na, na... No doslova sledujem tie deti ako teda samozrejme nádej ľudstva. Dieťa je nádej v ľudstva, jedinou nádejou ľudstva. Starú kobylu už nenaučíte. Ani parkúr ani ťahať, je to už tak, ako to je. To znamená, že táto masová výroba malých netvorov je zločin proti ľudskosti. Táto, 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 táto bezbraná neskúsenosť, táto neskúsená duša týchto detičiek je oklamaná virtuálnymi ilúziami, odsudzená vlastnej kultúre, je pomílená falošnými hodnotami, je vyvlastnená vlastne iba tam, kde je mi dobre, to ste počuli často, hej, v iba tam, kde mi je dobre. A to znamená, že moje rodičia sú len vtedy rodičmi, keď mi ako dávajú peniaze a keď sa o mňa starajú, keď oni potrebujú niečo a sú chory, tak už nie sú mojimi rodičmi. Takisto aj vlast. Potom táto, táto detská podstata bezbrana je opustená, je atomizovaná na, na, na bezbraných jednotlivcov. On, sa, on komunikuje s, s mobilom alebo ja neviem, s PCčkom. A táto, táto ich podstata je zneužitá. Je použitá na cudzie záujmy a cieľe, je zmanipulovaná, konajú sa na cudzie pokyny. To je generácia, ktorá je ja, ako by som povedal na povel. Keď im povedia, že dneska sa budú nosiť holé zadky, tak budú nosiť holé zadky veľká časť z nich. Žiaľ. Potom je aj v konečnom dôsledku nežíva to schopná, pretože je zbavená vlastnej tvorivosti. Tí mladí ľudia sa už nevedia ani zabaviť. Nevedia Nevedia chytiť gitaru, husle a, neviem, harmoniku, alebo si zaspievať, alebo sa potešiť nejakým. Nie, nie, nie. Vedia sa len kývať, však sa pozerajte na všetky tie produkcie, čo sú, alebo to sú tie lákadla na malorku, alebo neviem, kde tie masové, také všeriaké bakchanálie, či ako by som to nazval. Tí ľudia sa netešia, nevidíte im na oči ich iskru radosti, že sa tešia z toho, že sa zabávajú. A keď ešte máte nahratý potlesk, aby vám povedal jasne, kde sa máte smiať a kde máte byť ticho. Tak to už čo s tým. A pritom ja ne, nie som proti tomu, aby človek mal hranice ambicioznosti, teda otvorené. Ale tie hranice ambicioznosti, nie, že USA povie, že my sme krajina neomezených možností. Ak je niekto krajinou neomezených možností, to znamená, že je bezprávnou krajinou, že si tam každý môže dovoliť, čo chce. Aj zvrhlo, aj to, čo si dovolil Epštán, že tam dovážal nejaké nafetované dievčatka alebo chlapčekov na radosti, ako za starého Ríma Tiberiovi nosili na ostrov Kapri. Sú všetko známe veci. Ideme sa, vrá, ideme sa vrátiť na túto cestu, na túto cestu skazia zániku. Lebo tie hranice ambicioznosti a súťaživosti sú predsa len, nie, že nemajú možnosti, sú ohraničené. Sú ohraničené humane, prirodzenou ľudskosťou a spolupatričnosťou. Ja sa nemôžem bohatnúť na, na úkor všetkých ostatných a ožobraci si národy a štáty, len preto, že ja mám pod sebou že 300 miliárd alebo koľko. Tie hranice sú aj etické, tam svedomie. Malo by byť, sú aj estetické, aj kultúra. Mala by to byť kultúra, veď my sme predsa kultúrne tvory. Hovoríme o tom, že tvory, to je od slova tvorivo, sme tvory. Niekto hovorí, že sme bytosti, ale ja hovorím, že sme tvorí, pretože sme tvoryvy. No. By, bytosť je od slova byť, to znamená, že byť, to čo tu bolo, byť môže naša planéta, byť môže vesmír, ale my sme tvory. No, ale to je len taká otázka. Týmto dvom protichodným typom, o ktorých hovoríme, teda ľudských tvorov, patrí náš svet a bojujú o to, či bude mať ľudskú tvar tvorov, alebo tvárne netvorov, ktorých zaujíma iba vlastný egoistický krátkodobý prospech a konajú v zmysle biblického po nás potopa. Pohľadajú nielen hodnotami ľudského tvorenia, ale aj sami sebou a žijú, či skôr živoria, bez budúcnosti. Takýchto ľudí aj takúto civilizáciu nahredia iní, ktorí chápu zmysel života a rešpektujú zákony systému, ktoré sú, ktorého, teda systému, ktorého sú len jednou, viac či menej zanedbateľnou súčasťou. Aké je, vždy bolo a bude východisko z tohto marazmu? Máme ešte 15 minút asi. No, budem sa snažiť. Načenie. Ja patrím šťastnej generácii, ktorá nezažila vojnu a narodila sa do eforie povojnového budovania nových nádejí a plánov v budúcnosti. Nie, že by to bolo raj na Zemi, ale peklo to rozhodne nebolo. Pretože bolo, po vojnovom ničení tvorivosť bola veľmi žiadaná a aj uctievaná a odmenovaná hodnota. A s ňou aj jej tvorcovia načenie a radosť zo života žiarila ľuďom skutočne tvári, čo dnes povedať nemožno, iba náhodom. Ja si spomeniem na tú, tú znielku. Hej, hej, slnko vychodí, treba. Puste dneska nás optimistickú pesničku. Toto, čo ste mi spievali, to samozrejme je, je, je kritická pieseň, je sarkastická a tak ďalej, ale to s veselosťou, nie, to je skutočne smiech cez slzy, to nie je to. S veselosťou nemá ani spoločné, mnohé sú samozrejme aj depresívne. Zažil a prežil som tri vzopätia celonárodného nadšenia. To povojnové ako dieťa, potom obrodné vrcholiace rokom 1968, to už som mal vtedy 15 až 18 rokov. No a samozrejme som sa podielal na tom nadšení, aj začiatkom 90. rokov na prelome tisícročí, ktoré vyvrcholilo završením staročného zápasu Slovákov o národnú rovnoprávnosť. Získali sme národnú slobodu a obnovením slovenskej štátnosti aj právo zvrchovane rozhodovať o sebe, svojich veciach, vzťahoch a záujmoch. Zvrchovane. Ale keď tak sledujem, každé z týchto nadšení malo svoju, isteže svoje nezameniteľné špecifika, ale jeho sila od prvého k druhému a nakoniec aj k tretiemu sústavne klesala. Ja sa pýtam, prečo? Prečo? Nemala by náhodou stúpať? Nad tým by sme sa mali všetci zamysleť, pretože to, čo sme dosiahli 1.1.93, o tom snívali všetky generácie Slovákov pri najmenšom od rozpadu alebo zaniku Veľkej moravy staroslovenského kráľovstva. Mali sme dosť času uvažovať o tom, aké je to nemať svoju vlastnú štátnosť a nemať, slobodne rozho- nemať možnosť slobodne rozhodovať a o svojich veciach. Máme veľmi dobre. Pocitujem vám jedno, jednu, keď partia Slovákov, teda Zmita pod ňubierom, sa stiažovala predsedovi Matice Slovenskej, uspomínanému biskupovi Mojzesovi, týmito slovami. Suzinov nás krmili a krmiac nás, znemravniť, neschopnými k životu národnému učiniť by nás chceli. Nevidíme, že nám sypú ako tým diviakom pred posed a pred predstrelcov, ktorí na nás čakajú? Nevidíme to? Už teda k tým riešeniam. Návrat overeným hodnotám a spôsobom výchovy, ako prípravy na skutočný, teda reálny, nie virtuálny život. Po druhé, praktická, alebo praktické, tvorivosť rozvíjajúce hry. Aby tam bola aj tá fyzická kondícia, ako som už hovoril, aby v zdravom tele, zdravý duch, kalokagaty a tá vyváženosť aj zručnosti, aj morálno-vôľové vlastnosti. Bol som aj športové, som aj z Slovenska v trojboji atletickom a tak ďalej a tak ďalej. Hral som fotbal, hral som hokej, hraval som hádzanú. Mali sme dosť energie. Neboli sme bohvi ako živení ani na banánoch, ani na šunkách, ani na ničom inom, to vás môžeme ubezpečiť. Mali sme veľmi jednoduchú strávuci cibulový, masný chleba alebo niečo také, čo bolo mlieko, samozrejme, samozrejme, vtedy ešte zdravé. Aby ten celkový rast a rozvoj osobnosti, aby tá osobnosť bola schopná riešiť čo najviacej problémov v živote, aby bola čo najviac slobodná, to znamená, že čo najmenej závislá od iných. To je výsledkom, alebo malo by byť výsledkom našej tvorivosti aj vo výchove, ako som už povedal, že výchova by mala byť zachytená v ústave Slovenskej republiky ako najdôležitejšia činnosť dospelých. Nič dôležitejšie nie. Žiadna kariéra, žiadne naháňanie peniazy, žiadne oblizovanie svetových pamiatok. To všetko môže byť súčasťou života, ale až potom, keď si dobre vychováme, čiže pripravíme, pripravíme deti na život. Základným priamerbovým znakom a vlastnostiam druhu človek, hej, aj charakteristickým Vlastnosťam ľudskej osobnosti patrí tvorivosť hodnot. Tvorivosť ako schopnosť pretvárať veci s zabezpečiť si čo najvyššiu úroveň všeobecnej bezpečnosti. Čiže nie len sebe, ale celého spoločenstva proti hrozbám okolností, ktoré nás aj tak, keď si to uvedomíme, sústavné obrovskej presile prenasledujú. Či to máte mikroorganizmy, alebo to máte vesmírne telesa, to je úplne jedno. A teraz by som otvoril knihu, ktorú som našiel vyhodenú, volá sa 5 rokov slovenského školstva 1939-43. No, na prvej obrázkove to toľko razy preklínaná a hanobená prvá Slovenská republika, v ťažkých podmienkach, teda fungujúca, ale hol slovenskej mládeže pred pomníkom hviezdoslava Bratislave, pri ktorej príležitosti atď. a tak ďalej. Plné námestie je tu na Básníkovi, Hviezdoslavovi, o ktorom už nevedia naši ani deti, že tento génius skutočne európskeho formátu existoval. Je tu plné námestie, je tu fotografie. Ne? Založil som si to, lebo tých fotografie je tu viacej. Tu sú deti, ktoré ešte sú v krojoch, to znamená, že si ctili ja si myslím, že aj teraz by mohli deti aspoň razadať, či už tam, kde sa to trošku ešte nosí, alebo to majú obleštený kroj aspoň. Ja neviem pri výročí založenia obce alebo ja už neviem. Možno že aj pri výročí obnovenia slovenskej štátnej samostatnosti a pripomenúci, si, že horehronci sú iní ako sú gemerci, gemerci, iní ako šarišania. Šarišania iní, čo sa týka teda kultúrneho vývoja alebo kultúrnych výsledkov, ako povedzme tí vajnoráci, ktorí sú tu často spomínaní. Tuto ďalšia fotka. Uh, deti sa venujú aj pracovnými. A my sme mali pracovné vyučovanie. Deti majú v ruke rýl, majú v ruke lopatu, majú v ruke krhlu, vidia, ako sa sadí stromy. Toto všetko tu vidím, čo všetko sa vyučovalo. Ako sa má podávať ruka, ako sa má stolovať. To sú všetko veci, ktoré ja neviem. O tomto mne moje deti už len začias, keď oni chodili do školy, vôbec nehovorili, čo sa tam deje. A teraz by chceli ešte zaviesť tzv. online výchovu, aby to detsko sedelo takto doma, a tvárilo sa, že, že sa vyučuje. Hej? Viete, aké sú deti vynaliezavé? my sme boli takí istí. Hej? Ako čo diecko všetko nevymyslí. Takže toto tu na. Aby vedeli, ako vyzerá kúra a vajíčko. Aby vedeli, z čoho sa čo rodí. Aby si to vedeli vážiť. Aby si vedeli vážiť ten kuso chleba. nezahadzovali ho. To všetko tu je. Alebo ručné práce chlapčenské sú výraznou zložkou života chlapčenské. Áno, bolo to rozdelené, lebo je to skutočne tak. V hodinách chlapčenských ručných prác sa učia žiaci spracovávať drevo. A tu nahneď žiačky už v škole pripravujú sa na úlohy ženy v domácnosti. Hej? Ručné práce pri devčenských prácach, aby tá žena vedela prišiť gombík, aby vedela uvariť nejaké jedlo, hej? aby vedela tuto dokonca aj praktické pokusy žiačok pri opatrovaní nemluvňať. Veď ja si pamätám z tých časov, keď som bol povedzme v tom veselom alebo na Orave, na dedine, veď malé deti mali už povinnosť a museli trojštvoročné deti starať o tie, ktorí sú ešte menšie. Rodičia pracovali na poli alebo v závode, oni mali svoje povinnosti. Nič nie je horšie, ako nechať deti bez povinnosti, nechať ich sa povalovať, lebo deti, a ja to hovorím aj na svoju adresu, pretože som bol mimoriadne živé a teda aj, ako babka hovorili, nepodarené dieťa, teda neposlušné, tak to poviem, ako to bolo, Takže deti nič dobre nevymyslia. Čokoľvek, či chytia zápalky, alebo nožík, alebo ja neviem, sklo do ruky, alebo ja neviem, čo už vymyslia, alebo si aspoň nohavice sa roztrznú, či rozbijú koleno. Aj to patrí istek, že k životu. Ale potrebujú ochranu ruku dospelých, aby sa nezmrzačili a najmenej duševne, ako to vidíme dneska cez televíziu a rozhlas, ešte, ešte na začiatku svojej... svojej no. A miesto tohto, čo tu je, 5 rokov slovenského školstva 39-43, Pozrite sa, čo prichádza zo Svetovej zdravotníckej organizácie VEAHO. Deti od do 4 rokov by sa mali naučiť masturbovať. Dobre to počujete. Už som hovoril o tej knižke, moja prvá knižka o sexe, aj som poslal vám jeden obrázok, myslím si, kde sa zavádza penis do pošvy. Pre 4-5 ročné deti tam sú nakreslené, ešte aj, aj ten, ten televízny e, ginekolog, e, uzel, radím úzel, to tam radí, že deti potrebujú to vedieť, áno. Ja by som sa spýtala, na čo to potrebujú, že pre ako, svoje sexuálne zdravie. Ale veď oni ešte sexuálne zdravie nemajú. Oni nemajú vyvinuté ani sexuálne orgány. To, čo oni tam majú, to je načúranie a nakakanie a nie na sexuálne, ja neviem, praktiky. To by ste mali vedieť, pán doktor. Viete, pán profesor. Tak, takto. No a čo na záver? Koľko nám zostáva ešte minút? Osem. <súdňujú> no, vidíte, no. je tu skutočne toho zložité. Takže k tým tvorom a netvorom. Samozrejme, že som na, tváre, na, na, na strane tvorov. A celkom, celkom ako otvorenie a, a nehambím sa za to, že by som byl, ja nikomu neubližujem, ale viem nezastupiteľný význam ľudskej tvorivej práce aj prístupu k riešeniu svojich problémov a treba sa aj k takým hodnotám, ako sme už hovorili, k slobode. To znamená, že čím viac toho vieš, tým si viac slobodnejší, tým si viac menej odkázaný na tých druhých. Keď sme mali reláciu hranice slobody, sme si povedali celkom jednoznačne, že hranicami slobody sú hranice odkázanosti. Nakoľko sme odkázaní, natoľko nie sme slobodní. To je celkom prirodzené, logické, tak to vždy bolo, tak to bude. A žiadna frankfurská škola mi nebude obracať pyramídy Hore Noami, aby ma presvedčala o tom, že biela je čierna a čierna je zelená. Treba mať trošku aj hrdosti a, a sebavedomia v sebe. A povedať si, a vy ste kto? že si dovolíte takýmto spôsobom nám tu obrazať. Veď keď sa vám tu nepáči, ako sa nepáči tu na mnohým muslimov, ktorí povedali, že sme degenerovaní a že no, na čo sem chodíte? Urobte si tam, máte do svojich neporiadkov, máte ich tam dosť, nakoniec nechali ste tam vy, mladí chlapí, najmä čo sem chodíte, nechali ste tam mladé ženy, mnohorazí aj deti, Boh vie, či ste tam nenechali aj hrdelné zločiny, tu ste bez identity a Boh vie, čo ste zaž na čo ste vyškolení, to sa ešte veľmi možno môžeme prekvapiť o tomto. To znamená, že buďme hrdí na to, že sme národom tvorcov hodnú, ktorý žil celé svoje dejiny z vlastnej duchovnej a hmotnej podstaty a na to buďme hrdí. Máme na to sveté právo. Vráťme sa k sebe, k svojmu určeniu a poslaniu, k svojej nezastupiteľnej zodpovednosti. Nie za vesmír či prírodu, i keď čiastočne aj za tú prírodu my ju teda devastujeme. Hej. Ty si bez nás ale ľahko poradia. Viete, ak zmyslie tu projekt Človek zo Zeme, už ja neviem, akým riadením osudu nášho, alebo našimi chybami, alebo ja už neviem čím, tá, osu, tá, tá príroda to nepocíti ani tak, ako keď zmysli dinosaurie. No, zmysli. Vytvorí si iný projekt. No. Ale sme zodpovední za seba, za svoje deti a za vnúčence, za svoju budúcnosť. A to sme bezprostredne spokojní, ak som teda zodpovedný. Ak som niekedy hovoril, že, za niečo, za, že je za niečo človek na 100% a výlučne on zodpovedný, tak sú, je to kvalita medzi ľudských vzťahov. Tam nie, nie, nič iné nevplýva, tam plýva len ľudský charakter, ľudské svedomie, ľudská kultúrnosť, ľudské srdce, ľudskosť, ako taký jedným slovom povedané, kultúrna ľudskosť. No. Takže za to sme zodpovední. Uh, toho, čo uh, toho, čo na. Uh, Rozluštenie tajničky potrebujeme ešte poznať, vedieť a najmä chápať a rešpektovať je nepomerne viac ako toho, čo už vieme. Navyššie ani podľa toho, čo už vieme a máme overené sa nesprávame. Pritom tým sebeškodíme ho oveľa viac, ako som už povedal, ako systému. Ten systém si poradí, on nás odhojí veľmi rýchlo. Uvedomujeme si túto jedinečnú príležitosť, že máme, že môžeme svoj život, my Slováci riadiť. Už keď aj nie celkom slobodne, to sa asi nedá, ale zatiaľ najslobodnejšie, ako sme kedy mali možnosť, my si to uvedomujeme. Alebo sa chceme zaradiť k dávnym predhistorickým netvorom, ktorí už vyhynuli? Prečo asi? Prečo asi? Určite aj preto, že sa neprispôsobili výzvam prostredia, v ktorom aj tí najväčší a najpočetnejší tvor teda žili. Tvoríme iba zanedbateľnú, no ako som už povedal, teda aj nahraditeľnú časť toho systému života sveta. Ničiť, teda netvoriť, to dokáže aj zviera. Dokonca aj živly to dokážu ako výchor alebo povodeň. Zažil som to, aj na varáve som to zažil, je teraz tu povodeň, áno. Keď sa otrhnú z reťaze, tak ako sa otrhlo teraz ľudstvo, aspoň teda naša civilizácia z reťaze a láme všetky hráze, alebo búra všetky hráze, škodí a budli sme tvoriť hodnoty, najmä spoloč, spoločenský, celospoločenský, významné a, a, a po, užitočné a potrebné, čiže kultúrne, to dokážu skutočne iba ľudia, to si uvedome, v tom nás nikto nemôže e, nahradiť, to sa nemusíme hrať na bohorovných, ale zastúpme si svoju úlohu človeka. Aj to nie všetci ľudia dokážu tvoriť, to si treba povedať, sú ľudia, ktorí sú mimoriadne nadaní, sú obdivuhodné diela, ktoré skutočne sa dotýkajú k tomu ideálu, ako som už to povedal, ideálu nami vytvoreného ideálu Boha, aký by mal byť, premohúci, rozumní, neškodiaci, pomáhajúci a tak ďalej a tak sa k svojmu pôvodnému určeniu aj postaniu národa tvorcov, nie ničiteľov. naše slovenské korene, čino roda, slovanská tvorivosť a mierumilobná mentalita, nám ukazujú jasnú cestu k naplneniu zmyslu nášho života. Nehľadajme iné cesty, ani ich neprímajme, ani si ich nenechajme vnúcovať. Iba nás zbytočne A Prečo by sme sa mali nechať myli? Sme jedným z najstarších, ako sa zistilo aj to už zistili hej, z najstarších pôvodných európskych národov. Držme si to miesto čestne, zastaňme si to miesto, pretože, ako som už povedal, nikto to za nás neurobí. Máme jedinečnú príležitosť. Nezapierajme sa a nespreneverujme sa tomu, čo ľudí najviac približuje k nimi vytýčenému ideálu stvoriteľa ako tvorcu najvyššej autority. Máme na to všetky predpoklady. Pri tej kritike, kto ma počúvate, viete, že som veľmi kritický. Ale nie som kritický preto, aby som niekoho urážal a zároveň aj navrhujem, čo máme robiť, aby sme sa z tých vecí, ktoré sú kritizované a ktoré sú skutočne často až kritické, dostali z toho závozu, v ktorom sa teraz meceme ako v blate, by sme si umili čistú tvár v studničkách našej kultúry, ktorá je čistá, pretože je založená na ľudovej tvorbe, na ľudovej kultúre. Čistejšie zdroje pre národnú kultúru nenájdete ako je ľudové. To málo kto si môže povedať, že sme si to zachovali. E, aby sme pri tej tvorbe kultúrnych, teda všeobecne prospešných hodov, našli zmysel svojho života a aby tvorili naše deti. O to tu najmä ide. Aby naše deti tvorili s vedomím a s čistým svedomím, že tým zároveň neochudobne, ale obohacujú ľudstvo. Aj svet. To by som si prijal, to by som prijal generácii, ktorá prevezme po náš štafetu, pretože ako som povedal, my sme generácia, ktorá vznikla z nadšenia, z radosti zo života. Zažil som to aj pri tých chybách, ktoré sa odohrali, ale nedá sa povedať a nedá sa to žiaľ porovnať s tým, čo dnes čítam z očí a tvári ľudí, hoci majú ďaleko väčší blahobyt, čo jasne hovorí, že v blahobite to nebude. Ľudské šťastie nie je v blahobite. Sú tu iné dôležité povinnosti, ktoré nás síce napájajú šťastím, ale nie šťastím konzumným, povrchným, parazitickým, rabujúcim, drancujúcim to, čo robíme. Vráťme sa z kratšej cesty, pokiaľ sa to dá. Nenechajme sa vťahnuť tou časťou našej európskej civilizácie, ktorá sa už vyžila, ktorá nemá pred sebou a možno, že ani nechce mať perspektívu, pretože sú... Na tej časovej osy, na ktorej sa vyvíja celý život, všetky živé organizmy, sú také procesy, ktoré sú irreverzibilné, ktoré sú nevratné, sú jednosmerné. Môžeme sa spýtať a prečo vedenie kvet, keď ho vidíme od púčíka cez jeho rozkvet nádherný a potom nezadržateľne väzne. Tak aj človek a tak aj civilizácie vednú. Ale my hádam nepatríme k tej časti vyžitej európskej civilizácie, pretože máme pred sebou cestu, aby sme povedali aj my svoje jasné slovenské slovo do svetových dejín, do svetovej kultúrotvorby, aby sme obohacili ľudstvo a svet.
0: Tak. Nádherne ste to povedali, pán Hornáček. Čas dnešnej relácie uplynul. Veľmi pekne vám ďakujem a teším sa na ďalšiu reláciu o 4 týždne. Prajem vám týždne, pekný pobýd a vybavte si, čo potrebujete. Majte Testo, sa krásne. Do idem počutia. za
1: spúcnostiami vychovávať svoje vnúčata. Hm.
0: Krásna povinnosť dopočutia. Okay, dopočutia. čas dnešnej relácie veľmi rýchlo uplynul, tak sa s vami zo štúdia Banska Bystrica ju hľučí moderátor a Miroslav Hazucha, ktorý vás touto reláciou sprevádzal. Vážené posluchačky a poslucháči, budeme veľmi radi, ak nám zachováte nielen priazeň, ale ak nám aj napíšete vaše podnety a návrhy na zlepšenie relácie